0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlicheren Folge ein bisschen außergewöhnlicher deshalb, weil Silke und ich weder alleine sind, noch nur einen Gast haben, sondern heute haben wir zwei Gästinnen bei uns und äh, beides sind Wiederholungstäterinnen bei uns. Einmal die liebe Bierte und die liebe Inga. Ja, es geht heute nochmal so ein bisschen um die Düsseldorfer Tabelle, um den Kindesunterhalt, was an Geld steht den Kindern eigentlich zu. Ähm, wir haben da ja vor kurzem eine kleine Quickie-Folge zu gemacht und auf diese Folge haben sich sowohl Bierte wie auch Inga noch einmal bei uns gemeldet, uns nochmal gesagt, dass da mit dem Selbstbehalt, so wie wir das erklärt haben, das nicht ganz so äh, akkurat war. Und deswegen wollen wir hier heute nochmal ähm, ja, darüber sprechen, wie sieht es denn da jetzt eigentlich wirklich aus und ähm, worauf ist zu achten, wo findet man die richtigen Informationen, wenn man jetzt zum Beispiel auch ja, irgendwie in einer außergewöhnlicheren Situation ist, zum Beispiel BAföG bezieht, Bürgergeld bezieht, Arbeitslosengeld bezieht. Wie sieht's da aus? Und Inga ist natürlich als unsere Expertin für die ja, Witwen und Waisen bei uns. Und auch da schauen wir mal, wie sieht denn das da eigentlich aus in dem Bereich? Also wenn der Partner sich nicht einfach nur getrennt hat, sondern äh, verstorben ist, da gelten dann ja auch wieder ganz andere Regeln, teilweise auch die gleichen. Und ja, was sich da überschneidet und was nicht, das wollen wir da heute in dieser Folge einmal klären. Erstmal Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid.
1: Ja, hi, liebe Sina und auch liebe Birte und Inga. Ja, ich freue mich immer sehr, wenn wir Feedback auf eine Folge bekommen oder wenn jemandem was auffällt. Und da bin ich tatsächlich dadurch, dass Inga sich meldete, die ja auch gerade äh, sozusagen in den letzten Zügen ist, um ihr erstes Buch, ne, ihr erstes Buch zu veröffentlichen in der ähm, Allein- mit-Kind-Reihe, die ich ja initiiert habe letztes Jahr. Und da wird sie uns noch sehr viel äh, mitgeben können über ihr Buch, äh, was es denn tatsächlich mit den Witwen, den alleinerziehenden Witwen und Witwern zu tun hat. Und da hat sie mir wirklich die Augen geöffnet, weil sie meinte, ja. Kindesunterhalt ist das eine, aber das, äh, es gibt ja gerade, wenn jemand gestorben ist, ähm, der eine Elternteil halt keinen Zahlungspflichtigen. Da ist es nämlich ganz anders geregelt und deswegen freue ich mich, dass wir auch hier jetzt mal ähm, da ein Auge drauf haben und vor allem hier auch mal mit Wissen aufwarten, weil ja, es ist wirklich so. Als ich mit guter alleinerziehend gestartet habe, war es tatsächlich so, dass ich die Witwen nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, liebe Inga, ich freue mich sehr, dass du da ganz großartige Aufklärungsarbeit aus deiner eigenen Erfahrung leistest. Und ich freue mich sehr, dass die liebe Birte wieder bei uns ist, ist ja Rechtsanwältin für Familienrecht und ähm, da freue ich mich auch immer sehr, wenn wir da juristischen Beistand sozusagen bekommen. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr beide heute hier seid, dass ihr euch bereit erklärt habt auch teilweise mit konkreten Informationen heute vielen weiterzuhelfen. Deswegen, ich gebe jetzt einfach mal an die liebe Inga weiter. Stell dich vielleicht doch noch mal ganz kurz vor und danach machen wir mit der Birte weiter.
2: Ja, äh, hallo äh, alle zusammen, äh, Birte, Sina und Silke und hallo äh, liebe Zuhörer. Ähm, ich bin Inga, ich bin 47 Jahre und vor ziemlich genau sieben Jahren ist mein Mann Tobias mit 48 Jahren an Krebs verstorben. Und seitdem äh, beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema ähm, hinterbliebenen Renten und Erziehungsrente. Ich bin inzwischen äh, glückliche Empfängerin von Erziehungsrente, habe mich gegen die Witwenrente entschieden. Und ähm, ja, habe eine Internetseite verwitwet-alleinerziehen.de, ähm, wo Betroffene sehr viel äh, Informationen bekommen können und eine Facebook-Gruppe gerechte Hinterbliebenenrente. Und jetzt freue ich mich erstmal äh, heute noch mit dabei zu sein.
1: Ja, vielen lieben Dank. Und äh, Birte, stell du dich da auch bitte nochmal kurz vor.
2: Ja, hallo, vielen
3: Dank für die Einladung. Ähm, ich heiße Birte Strack. Ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht und innerhalb vom Familienrecht bin ich auf alles, was mit Geld äh, zu tun hat, spezialisiert. Also Unterhalt vor allem, aber auch Vermögensauseinandersetzungen und Eheverträge. Und ja, ich hatte ja schon mal zwei Folgen zum Unterhaltsrecht und jetzt heute will ich noch mal ganz genau erklären, wie man den Kindesunterhalt aus der Düsseldorfer Tabelle richtig abliest.
1: Ja, da würde ich sagen, starten wir doch direkt damit, weil wir ja doch im Groß die Alleinerziehenden mit Kind- und Unterhaltszahlen oder Unterhaltsverpflichteten haben. Ich gebe dir jetzt einfach mal das Mikro und das Feld und ähm, erzähl doch mal, wie das jetzt so wirklich gut funktioniert.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde es ganz gut finden, wenn du vielleicht auch zwischendrin Fragen stellst. Das ist für mich immer ganz angenehm, weil ich dann sehe, wo vielleicht noch ein bisschen Erklärungsbedarf besteht für die, die das nicht wie ich jeden Tag
1: machen. Ähm, ja. ja, Ich weiß ja, dass juristisch und, und, äh, und normal Mensch äh, immer mal so ein Thema ist. Also ich äh, habe ja gerade einen Ratgeber... Bin ich am Finalisieren mit einem Juristen und es ist wirklich juristisch, ist juristisch und nur, also, und Alleinerziehend ist Alleinerziehend. Also ich versuche jetzt mein Wissen aus diesem Ratgeber jetzt hier anzuwenden und stelle dir gerne zwischendrin Verständnisfragen.
3: Ja, das ist schön. Ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal so anfangen für die, die das jetzt äh, mit nachvollziehen wollen. Die sollten vielleicht jetzt mal ganz kurz auf Pause drücken und sollten sich die Düsseldorfer Tabelle und die Unterhalts Rechtliche Leitlinie des zuständigen OLG ähm, ausdrucken, auf den Tisch legen, vielleicht auch schon mal vorher kurz drüber gucken oder es in einem Tab öffnen und ähm, sich das einfach mal angucken. Die Details sind jetzt im Moment noch nicht wichtig, aber erstmal sollte man wissen, was das ist. Also Düsseldorfer Tabelle, das haben die meisten ja schon gehört, ähm, aber die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der OLG, die sind weniger bekannt, aber die sind ganz wichtig. Darf ich ganz kurz
1: reinkrätschen, weil bevor die jetzt alle denken, oh Gott, wo finde ich das? Ja, in den Shownotes. <lacht> genau, guckt bitte in die Shownotes. Ihr müsst jetzt nicht anfangen, hier irgendwo rum zu Wir haben euch genau diese beiden Dinge, auf die Birte gerade eingeht, in den Shownotes verlinkt. Also einfach da nochmal kurz schauen und sich das vielleicht irgendwo gerade aufmachen.
3: Also ich ähm, mache das heute am Beispiel der unterhaltsrechtlichen Leitlinien der süddeutschen Leitlinien. Da haben ähm, diese Leitlinien ähm, haben mehrere ULGs aus Süddeutschland zusammen gemacht. Ähm, wenn man jetzt nicht in Süddeutschland wohnt, dann braucht man natürlich die OLG-Leitlinien vom zuständigen OLG. Ähm, die findet man aber auch über Google. Und das Praktische ist, dass die OLGs sich darauf geeinigt haben, das bundeseinheitlich durchzunummerieren. Also wenn ich jetzt von... Ähm, Ziffer vereins oder so spreche, dann ist das ähm, überall in Deutschland dort zu finden und auch ähnlich vom Inhalt, nicht ganz gleich, aber ähnlich. Mhm. Und das Prinzip ist gleich.
0: Ja, jetzt sollten wir immer noch kurz erwähnen: OLG äh, steht für Oberlandesgericht. Genau, ja, <lacht> die nicht so in einem juristischen Zuhause sind. Ähm, genau. genau.
3: Oberlandesgericht und die süddeutschen Leitlinien, die sind für Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und zwei Brücken. Und das sind ja auch die, die Leitlinien, mit denen ich täglich arbeite. Und das sind
1: natürlich, ich habe natürlich jetzt gerade mal das Handy aufgemacht, ich vollziehe es sozusagen gerade mit. Ja. Ähm, für Hessen heißt es dann die Unterhaltsleitlinie OLG Frankfurt. Also es ist dann genau. immer die äh, Bundeslandhauptstadt. Nee, Hauptstadt ist es ja gar nicht, weil... Wiesbaden ist ja von Hessen die Hauptstadt, das ja. heißt, da geht es um den Sitz vom OLG, nehme ich an.
3: Genau, also da geht es um die Zuständigkeit, ne, mhm. welches OLG in zweiter Instanz dann zuständig wäre
1: ja.
3: ähm, und das kann man natürlich auch googeln, vielleicht macht er das auch in die Shownotes, da gibt es ähm, von der Justiz gibt's dann eine Internetseite, wo man mit Postleitzahlen googeln kann, welches ah, OLG ja. zuständig Aha. wäre.
0: Ja, bei uns hier, also Bielefeld wäre Düsseldorf dann zuständig, zum genau. Beispiel. Aber ja, wir verlinken das auf jeden Fall, dann kann jeder einmal schauen und sich da entsprechend die Leitlinie äh, ziehen und ähm, ja, das einmal abgleichen. Sind denn das äh, gravierende Unterschiede in den Leitlinien?
3: Oder? Glaub, also gravierende Unterschiede sind es nicht, aber mhm. im Detail schon und okay. wenn es dann nachher, also ihr versteht es besser, vielleicht machen wir mal weiter, ihr mhm. versteht es besser, ähm, wenn wir es einfach mal ja, machen. machen wir's. ja Genau. Ähm, und Also es ist so, die Düsseldorfer Tabelle, die ist viel bekannter, da springen dann alle rein und gucken direkt in der Tabelle, wie viel muss denn jetzt gezahlt werden, aber das ist wirklich der letzte Schritt. Der erste Schritt, den man machen muss und der ist unter Umständen deutlich schwieriger, ist die Einkommensermittlung, weil man kann den Unterhaltsbetrag aus der Düsseldorfer Tabelle ja erst ablesen, wenn man weiß, wie viel der andere unterhaltsrechtlich verdient und dieses unterhaltsrechtliche Einkommen ist anders als das tatsächliche Einkommen selbst das netto bruttoeinkommen einkommen sondern das ist immer das bereinigte Einkommen und wie man das herausfindet das steht in den Leitlinien drin und deswegen sind die so wichtig mhm. und ähm, da wenn man die jetzt aufmacht sieht man dann auch gleich unter dem Punkt 1, was alles Geld also welche Geldeinnahmen zum Einkommen zählen ja, Und das liest man sich am besten durch und danach muss man das ausrechnen. Also man muss erstmal das Nettoeinkommen ausrechnen. Ähm, da kann man einen Brutto-Netto-Rechner im Internet finden. Das ist schon mal das Erste. Ähm, das ist manchmal auch notwendig, dass man das wirklich direkt umrechnet, weil direkt nach der Trennung ähm, war man erstmal noch in Steuerklasse 3 und hat vielleicht dann auch nur die Auskünfte Steuerklasse 3 und dann ist hat ist aber das Jahr, da muss man die Steuerklasse we wechseln, dann in Steuerklasse 1, dann muss man das Einkommen eventuell nochmal umrechnen zum Nein. Beispiel. Ja, also es zählt immer das Nettoeinkommen. Ähm, für die Zukunft, zukünftigen Unterhalt eben ist es immer nur eine Prognose, da muss man sich überlegen, was wird er wohl in Zukunft verdienen ja. und diese Prognose wird in der Regel auf Grundlage von den letzten zwölf Monaten beziehungsweise bei Selbstständigen von den letzten drei Jahren getroffen. Für die Rückstände, wenn Rückstände noch zu zahlen ist, kommt es immer aufs konkrete Einkommen an. Das ist zum Beispiel eine Sache, das steht aber auch alles in diesen Leitlinien, von denen ich eben rede. Ja, dann kommt Weihnachtsgeld anteilig noch dazu. Überstunden sind in der Regel auch Einkommen. Ja, also solche Sachen, was alles zum Einkommen zählt, das steht alles in der Leitlinie drin. Und zwar direkt oben unter Ziffer 1. Da steht dann auch noch drin, welche Sozialleistungen eben zum Einkommen zählen oder nicht. Das ist ähm, sehr differenziert, da ist es am besten, wenn man sich das, wenn das sowas in Frage kommt, dass man sich das einfach anguckt und ähm, und dann vielleicht mal einfach auch die Paragraphen. ich weiß Paragraphen sind immer schwierig, aber die dann mal googelt, ähm, ja, das, 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 ist das, das ist das erste, also das Einkommen feststellen. Und das ist auch das Schwierige, ne? Also erstmal Einkommen und dann wird es auch noch bereinigt. Was mhm. vielleicht auch noch interessant ist, was Einkommen ist. Also auch wenn man zum Beispiel im, in einem eigenen Haus wohnt, ähm, dann zählt dieser Wohnwert, eben die ersparte Miete, ähm, zählt eben auch zum Einkommen. Das wissen zum Beispiel viele nicht. Mhm.
0: Obwohl man eventuell da noch eine Kreditrate für abzahlt.
3: Die Kreditrate wird dann auch berücksichtigt. Mhm. Die wird dann abgezogen. Da gibt es auch relativ also noch neue Rechtsprechung ist schon ein paar Jahre alt, aber es gilt immer noch als Neurechtsprechung, dass man eben von diesem Wohnwert ähm, immer die Zinsen und die Tilgung abzieht. Das mhm. war früher anders. Ähm, aber das macht die Rechnung einfacher, das wird vom Wohnwert abgezogen und der Wohnwert ist auch nicht immer die objektive äh, Miete, sondern im Trennungsjahr, wenn jetzt einer praktisch in der zu großen Wohnung bleibt, dann wird auch nicht ähm, der Wert angesetzt. Für, für was man die Wohnung vermieten könnte, sondern ähm, das, was jemand ausgeben müsste, um eine kleinere Wohnung anzumieten, mhm. eine adäquate Wohnung. Das ist dann der subjektive und der objektive Wohnwert. Ja. Also da kann man auch nochmal gu gucken. Aber wichtig ist, dass das ein, dass das wirklich ähm, ähm, ein Geldwert ist, der wie Einkommen dazu gerechnet wird. Also das wissen viele nicht.
1: Und äh, diese Miete, wer, oder wer legt denn die fest? Also von was ist denn, ich sag mal, wenn es jetzt ein Eigentum ist, dann hat man das ja nicht gemietet, dann gibt es ja keinen Mietvertrag. Das heißt, wie schätzt man oder wie legt denn jetzt in so einer Berechnung, wie wird denn da in so einer Berechnung jetzt diese Miete oder der Wert dafür festgelegt?
3: Also mit Schätzen, da hast du schon ganz gut gelegen. Genau ja. das wird eben gemacht. Ne? Also außergerichtlich ist es am besten, wenn man sich auf was einigt, wo beide sagen, okay, das ist es wert. Und ähm, da guckt man ganz einfach in den üblichen ähm, Miet also Immog Scout 24, wo man eben ja recherchieren kann, was so der normale Mietwert in der Gegend ist. und wenn man sich da nicht einigen kann und das vor Gericht geht, dann würde im Zweifel ein Wohnwertgutachten gemacht werden. Ah, ja. Davon kann ich aber sehr abraten, weil das ist teuer. Und also man kann eigentlich ja gucken, ja was das wert ist. Und da würde ich lieber auf 20, 30 Euro ähm, sagen, okay, wir treffen uns in der Mitte, als dass wir dann ein Wohnwertgutachten für 2.000 Euro machen lässt. Hm.
1: Was kann man denn noch alles abziehen von dem Netto, das jetzt da irgendwie im Raum steht?
3: Ich will noch mal eine Sache sagen, die man dazu rechnet, was auch Einkommen ist, weil das oft gefragt wird. Also auch wenn jetzt jemand einen Firmenwagen hat, das ist ein Sachwert, der ausgezahlt wird und da muss man dann gucken. Es ist nicht der das Einkommen ist nicht der Betrag, der im ähm, Monat ausgezahlt wird, sondern es ist der Betrag, der mit Nettoeinkommen aus auf der Einkommensabrechnung ähm, ausgewiesen wird. Das ist für viele, die Unterhaltszahlen müssen, ähm, sage ich mal, relativ hart, weil die sagen, ja, ich, das, das sehe ich ja nicht, das Geld, aber letztendlich erspart man ja dann diese Aufwendung, mhm. weil man das Auto eben nicht aus dem Selbstbehalt zahlen mhm. müsste, was ja dann die Alternative wäre. Also von daher ist es schon ähm, gerecht, das so zu berücksichtigen. Ja, das finde ich
1: gut, weil die Frage nach dem Auto kommt tatsächlich häufig oder sowas wie, ja, äh, er hat jetzt irgendwie weniger Gehalt, aber dafür einen fetten Firmenwagen kriege ich jetzt weniger Unterhalt. Also genau diese. Diese Fragestellung wäre ja dann damit beantwortet. Und da,
3: genau, also es wird dazu gerechnet und was da wichtig ist, das ist im, ähm, das wird vom Arbeitgeber auch ausgewiesen auf der Abrechnung. Mhm. Also sich da nicht mit verdrösten lassen, was wird denn ausgezahlt, sondern wie hoch ist das Nettoeinkommen. Mhm. Ne? Also das mhm. ist das ist noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Ja,
0: sehr guter Hinweis. Mhm. Und dann kommen noch Steuererstattungen da mit rein, ne? werden noch mit reingerechnet?
3: Genau, die Steuer wird auch mit reingerechnet. Da ist es so, dass Leute, die Lohnsteuer zahlen, da gilt das sogenannte Innenprinzip. Da kommt es dann nicht darauf an, für welches Jahr man die Erstattung bekommen hat, sondern wann man die bekommen hat. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel in 24 eine Erstattung für 23 bekommt, dann wird es in 24 angerechnet. Und es wird dann so gemacht, dass man dann, wenn man jetzt 1200 Euro Erstattung bekommt, dann wird es durch 12 geteilt und dann wird pro Monat das Einkommen um 100 Euro erhöht. Ah ja. Ist natürlich, wenn jemand eine Nachzahlung hat, andersrum auch, also wird dann halt abgezogen. Mhm. Mhm. Ne, das ist so. Und auch beim Einkommen, ähm, wenn jetzt jemand anfängt, da zu tricksen und sich dann schlechte Steuerklassen oder so, ähm, ja, eine ne schlechte Steuerklasse wählt, um das Nettoeinkommen zu verringern, also da besteht auch die Verpflichtung, ähm, ja, eine günstige Steuerklasse zu wählen oder auch Freibeträge eintragen zu lassen. Insbesondere was für jetzt,
1: Was hm? heißt jetzt eine Steuerklasse wählen? Ich dachte, nach einer Trennung... Hat man ja, also wenn das Kind nicht bei einem hauptsächlich wohnt und auch nicht gemeldet ist, ist man Steuerklasse 1 und der andere ist Steuerklasse 2 oder welche Möglichkeiten der Wahl habe ich noch?
3: Naja, wenn man allein ist, hat man da keine andere Wahl, aber zum Beispiel, ähm, wenn jemand äh, wieder verheiratet ist. Ne, und
1: dann, ah, ja. verstehe, ja.
3: Ne, und dann muss man die vernünftigere Steuerklasse wählen, weil auch beim Kindesunterhalt ist es so, dass auch die Steuerklasse 3, also das höhere ähm, Netto des Vaters, würde dann auch dem Kind, das nicht in der neuen Beziehung lebt, zugutekommen. Ne? Mhm. Also mhm. auch da muss man drei wählen. Aber auch ähm, ganz oft ist es so, dass die Kinderfreibeträge, also diese 0,5-Freibetrag, ähm, dass der ein, also dass der praktisch in Anspruch genommen werden muss, wenn das eben zum höheren netto führt, also solche Dinge oder auch, dass man, ähm, man kann sich zum Beispiel, wenn man hohe Fahrtkosten regelmäßig hat, kann man sich dafür auch einen Freibetrag eintragen lassen.
0: Das heißt also, dass der Ex sozusagen, wenn er wieder verheiratet ist, da in dem Fall Steuerklasse 3 wählt, was ja oft dazu führt, dass dann die Frau in Steuerklasse 5 ist anstatt 4,4, aber dann ist ja wiederum die Frau in der Ehe wieder benachteiligt, ne?
3: Also es wird immer geguckt, was so das Vernünftigste wäre, wenn jemand versuchen würde, das Optimalste an Steuern rauszuholen. Ja, also wenn das jetzt natürlich, ähm, die in der neuen Beziehung, ähm, das nicht vernünftig wäre, drei, ja. fünf zu wählen, dann muss man es auch natürlich nicht machen.
0: Ja, genau, weil das wäre ja jetzt, also wenn ich mir das überlege, dass, dass ich jemanden nee. halt reinlasse, der schon irgendwo ein Kind hat und dann da irgendwie ich steuerlich schlechter dann dastehe oder dann wieder Thema Altersarmut und so weiter. Ja, nee, also. also. So ist Genau, mhm. das ist
3: eine gute, super Nachfrage. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern das sind so Fälle, wo dann ja. ähm, in der neuen Partnerschaft hat hat dann die neue Partnerin vielleicht ein sehr geringes Einkommen, ja, und 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 dann halt kriegt die aber drei und er fünf, ne, und dann äh, wird das Nettoeinkommen erstmal verringert mhm. und in der Hoffnung, dass die Steuerrückzahlung dann übersehen wird oder so. Mhm. Ja, ja, also solche Sachen. Ich will damit einfach nur sagen, diese Tricksereien, ja. die werden halt wieder korrigiert, wenn das natürlich interessengerecht ist, dass da wird, verlangt jetzt keiner, dass man sich selbst benachteiligt.
0: Ja. So nicht. ja, oder auch den neuen Partner oder die neue Partnerin genau, dann genau. Ne, in der Ehe da bin. Also sonst wäre das ja so ein schöner Kreislauf, wie Frau <lacht> durch Frau immer weiter in der Benachteiligung bleibt. Das ist ja wieder so, ne, wo ich dann gleich hellhörig werde und mir so denke, ah, nettes System. <lacht> Ja, Darf nee. ich ganz kurz da reingrätschen? Ja.
2: Mir ging das auch so, weil ich bin, ich komme ja aus einer Patchwork-Familie und hatte genau das, gerade jetzt die gleiche Frage. Ja. Mhm. Bei uns ist, also bei den Verwitweten ist es halt oft so, weil die hinterbliebenen Rente ja grundsätzlich versteuert wird, wird oft die Frage gestellt, welche Steuerklasse soll mhm. ich denn nehmen, was ist der Besser und so weiter. Und ähm, mein eins von meinen größten Learnings ist ja, dass die Steuerklasse im Grunde genommen vollkommen egal ist, jetzt aus unserer Sicht, weil ähm, die Steuerklasse als solches die, die Steuerlast nicht verändert, also auf, um 0,0 Cent, ja. Ähm, und das ist das, was Birte ja gerade noch gesagt hat, wenn dann die Steuerrückzahlung dann äh, übersehen wird, dann auf diese Hoffnung äh, zu gehen oder so, ist ja äh, wahrscheinlich der Grund aber das wollte ich noch mal kurz
1: sagen, dass das ganz, ganz wichtig ist: die Steuerklasse ändert an der Steuerlast nichts. Mhm. Wobei ist es nicht so, dass man, Birte, Frage an dich, wenn man jetzt Steuerklasse 2 hat, dann hat man doch im Gegensatz zu der 1 diesen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das ist doch eigentlich eine Reduzierung der Steuerlast, oder? Ja, aber das
3: habt ihr ja wahrscheinlich ja. auch schon gemerkt, dass 1 und 2 jetzt nicht so wahnsinnig viel ja. ausmachen. Okay.
1: Ja und die
2: Steuerlast wird ja aufs Jahr gerechnet und diese Steuerklasse ist nur eine geschätzte Vorauszahlung an das Finanzamt aufgrund des Einkommens der nicht selbstständigen Arbeit. Und jetzt bei uns ist es halt so, wenn dann die ähm, brutto hinterbliebenen Rente noch oben drauf kommt, ist die Steuerlast ja viel höher mhm. als, das man, als das, was man monatlich aufgrund des Einkommens gezahlt hat. Und deswegen kommt dann oft eine Steuernachzahlung noch bei uns mhm. dazu. Mhm. Aber wie gesagt, die Lohnsteuerklasse
0: als solches ändert an der Steuerlast nichts. Und dann, äh, um das Thema Einkommen vielleicht äh, abzuschließen, fallen dann noch solche Sachen rein wie, äh, keine Ahnung, Krankengeld oder so. Also sich jetzt irgendwie, wenn man sich jetzt krank gemeldet hat und die das letzte halbe Jahr irgendwie, ja, Reha, was weiß ich, gemacht hat und halt eben Krankengeld bezogen hat, dann gilt das entsprechend ja dann auch als Einkommen, ne? weil das ist dann ja die Einkommensersatzleistung sozusagen, oder sehe ich das falsch?
3: Genau, also das ist ganz klar, Krankengeld mhm. ist ähm, Einkommen, auch Elterngeld ist Einkommen, da ja. ist nur ein Sockelbetrag von 300 Euro, ja. der, der abgezogen wird, ähm, mhm. genau das ist alles Einkommen und es ist sogar so, dass, ähm, weil Erwerbseinkommen privilegiert ist, das sehen wir nachher bei dem Selbstbehalt, dass der Selbstbehalt ähm, geringer ist, wenn es Arbeitslosengeld oder Krankengeld war. Ja, mhm. Genau, also das ist das Einkommen, wer da jetzt nochmal bei bestimmten Sachen nicht weiß, zählt das jetzt zum Einkommen oder zählt es komplett zum Einkommen. Wie gesagt, das steht direkt am Anfang in den Leitlinien drin mhm. und ähm, ja.
0: Geht Hier steht so. auch was von Trinkgeld drin, also da ja. gehe ich ja mal schwer von aus, dass das das Geld ist, was einfach mal so im Nirvana verschwindet. Weil das sind ja in der Regel, wenn ich jetzt da an die Gastronomie denke, das Trinkgeld wird ja eingesteckt. Das naja, also ist aber ja eine Barzahlung. Ob die das jetzt angeben oder nicht, mhm. ver verschwindet da nicht viel? Mhm.
3: Naja, aber da musst du ja unterscheiden zwischen ist es Einkommen, wenn es bekannt ist und wird angerechnet oder kannst du es nicht nachweisen? Das sind ja zwei komplette unterschiedliche Fragen. Weil bei der Anrechnung geht es darum, wenn jetzt, wenn du weißt, da jemand hat im Monat 200 Euro Trinkgeld, zählt es als Einkommen und wird berücksichtigt oder wird es nicht berücksichtigt? Und das ist das, was die, ähm, was die Leitlinie beantwortet. Aber ob du das jetzt im Einzelnen nachweisen kannst oder nicht, das ist natürlich mhm. noch mal eine andere Frage. Frage.
0: Ja, mhm. genau.
3: Mhm. genau. Wenn, wenn man jetzt mal durchguckt, also wenn da jetzt noch ähm, einzelne Fragen offen sind, das steht in den Leitlinien bis zur Ziffer 9, da kann man da noch mal genau durchlesen, was alles zum Einkommen äh, zählt und was da dazu gerechnet werden kann. Da findet man dann auch schon ganz viele Antworten. Jetzt aber ganz, ja, ganz interessant ist dann natürlich auch, um was kann man sich, kann man das Einkommen bereinigen und wie ist auch da, weil du jetzt die Beweislage schon mal angesprochen hast, wer muss was beweisen, ja. Mhm, ja. Ähm, und da ist es so, dass diese Bereinigungssachen, also um, um was das Einkommen bereinigt werden muss, das muss immer ähm, der, der nicht, also der zahlen soll, muss das beweisen und auch bringen. Das heißt, wenn ähm, jemand sagt, ich habe aber so viel Schulden oder ich habe so viele Kosten und bringe keine Nachweise, dann ist das, sein Problem. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, naja, dann kann man den Unterhalt nicht feststellen und jetzt hängen wir in der Luft, sondern das ist dann ähm, letztendlich sein Problem. Ne? Das wird dann einfach nicht berücksichtigt. Das ja. ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man das vorher sagt. Ähm, und klar, da werden dann erstmal Steuern abgezogen, es wird erstmal eine Altersvorsorge abgezogen. Das ist <lacht> ja, ja, bei Gesetz
0: das ist ja mein Favorit gewesen bei unserer Unterhaltsverhandlung damals, dass für ihn da noch irgendwie die Altersvorsorge äh, mit abgerechnet wurde und bei mir war ja in der Schwangerschaft der Arbeitsvertrag ausgelaufen und ich war dann ja in Elternzeit und ich ja. saß und so und wer denkt an meine Altersvorsorge, hallo? Das war mein Favorit damals, da erinnere ich mich noch dran.
3: Ja, das ist ja leider bei ähm, Verheirateten und Unverheirateten Müttern ist das ja leider eine große Ungerechtigkeit, mhm. weil bei den Verheirateten gibt es auch ähm, nach dem Stichpunkt für den Versorgungsausgleich gibt es dann noch den Vorsorgeunterhalt und bei Unverheirateten wird praktisch nur das netto vor ersetzt. Ne? Also mhm. das, äh, ja. was man halt vorher hatte, das ist schon sehr ungerecht. Ja, Da hoffe ich, dass da jetzt bei der Unterhaltsreform was kommt. Aber... Warten wir mal
0: ab. Ja, dann können wir vielleicht zum Schluss noch mal so einen Ausblick drauf und, machen, ja, inwiefern, wir da, inwiefern wir da eher Gutes oder Schlechtes zu erwarten haben. Ja. genau. Aber ähm, machen wir vielleicht zum Schluss.
3: Ja, also der, ne, wird jetzt erstmal bereinigt um Steuern und Altersvorsorge. Die gesetzliche Altersvorsorge, das sind rund 19 Prozent. Aber dann darf man noch mal zusätzlich 4 Prozent ähm, private Altersvorsorge machen. Das wird auch berücksichtigt. Und damit darf man auch erst anfangen, wenn die Unterhaltsforderung gestellt wird. Also da kann man kein, ist das nicht das Argument, hat er ja die ganze Zeit nicht gemacht, sondern das darf man jederzeit anfangen. Hm. Ähm, Ausnahme ist nur Mangelfall. Also wenn das dann zum Mangelfall führt, dann nicht. Aber bei allen anderen Fällen Aber schon. muss
0: das eigentlich nachgewiesen werden?
3: Es wird ja mal angerechnet. Aber muss
0: er nachweisen, dass er diese vier Prozent wirklich irgendwo... Äh, ja. Okay. Genau, also er,
3: das muss nachgewiesen werden, das ist, was ich am Anfang gesagt hatte, also wenn ja. jemand das nur behauptet ja. äh, und keine Nachweise bringt, ist das egal, das muss nachgewiesen werden und das muss auch wirklich eine Altersvorsorge sein, also wenn man sich jetzt einfach nur ein zweites Konto eröffnet und sagt, ich zahle da jetzt jeden Monat irgendwas ein, ähm, das ist keine Altersvorsorge, mhm. sondern… Ja. Das ja, das
0: hat mich damals dran gestört, weil ja auch theoretisch, wenn ich mir jetzt einen ETF raussuche, gilt das ja auch immer noch nicht. Das muss ja irgendwie was sein, was hier staatlich fundiert ist, sowas wie, keine Ahnung, riester Rente oder solche Sachen, ne? oder bei der ja, Versicherung Versicherung wahrscheinlich
1: ja, ja. oder
3: ja wo, wobei wobei wenn man wirklich einen ETF einzahlt wo man sagt es ist schon was läng längerfristiges würde ich sogar ähm, sagen dass die Chance relativ gut ist dass das anerkannt wird als Altersvorsorge
0: ja. Ja, hoffentlich
3: ja aber genau. das ist auch letztendlich dann eine Einzelfallentscheidung da gibt's auch Gerichtsurteile dazu ähm, mhm. ja ob ob das jetzt äh, anerkannt wird oder nicht auf der sicheren Seite ist man, wenn es halt ein ganz typisches ja. Ja, ja. Äh, Altersvorsorgeprodukt. Ja, dann, wo die
0: Versicherungen und Banken noch dran mitverdienen, ja, ja. Aber ja. lass uns
1: doch gerade nochmal, du sagst, es gibt dazu schon Rechtsprechungen. Mhm. Und jetzt wollte ich kurz reinkrätschen mit dem Wissen aus dem Ratgeber, den ich da gerade am Fertigstellen bin. So eine Gerichtsrechtsprechung, ich sag mal, da nennt man, das nennt man ja oft auch so einen Präzedenzfall, der hat aber nicht wirklich äh, eine Urteilsfähigkeit, oder? Es kann immer noch passieren, dass ein anderes Gericht anders entscheidet, oder?
3: Ähm, ja, die Richter entscheiden frei, aber es ist mhm. natürlich trotzdem. Ähm, äh Sinnvoll, wenn man weiß, andere Gerichte haben schon so oder so entschieden, also insbesondere wenn es halt ähm, OLG oder BGH war, ähm, dann ist es schon extrem sinnvoll und insbesondere halt auch bei BGH-Rechtsprechung, dass man das weiß und ähm, dann ist auch so zu erwarten, dass ähm, die Untergerichte okay. dann auch wieder so entscheiden bzw. sich die Argumente angucken und ähm, wenn man jetzt so nicht im Juristischen drin ist, dann denkt man auch oft, oh, jetzt hat ja ein Gericht anders entschieden und das ist aber dann oft gar nicht so, sondern dann war halt einfach der Fall anders und das kann man dann in der Begründung schon auch lesen. Mhm. Okay. Also man muss sich das dann genau angucken. Nur das Ergebnis von so einem ähm, Urteil oder im äh, Gericht ist das, sind das alles Beschlüsse. Ähm, nur sich das Ergebnis angucken, da kann man meistens noch nicht so viel davon ableiten, sondern man muss sich die Begründungen angucken.
1: Mhm, okay, ja. gut. Dann lass uns mal weitergehen. Das heißt, das Einkommen haben wir jetzt soweit erstmal abgeschlossen, oder? Der ja, bereinigen kann man noch ganz viel ja.
3: und, und, und eine eine wichtige Sache will ich aber zumindest noch ähm, erwähnen ne? also ähm, berufsbedingte Kosten die sind ähm, eigentlich äh, immer abzuziehen oder ne die, die fallen die fallen an außer bei Selbstständigen aber wenn jemand ähm, angestellt arbeitet fallen die meistens an und da ist es so wenn es jetzt kein Mangelfall ist kann man ohne Nachweise fünf Prozent annehmen mhm. die abgezogen werden ähm, vom Netto ähm, und wenn jetzt jemand sagt, er möchte mehr, äh, hat mehr berufsbedingte Kosten, also insbesondere Fahrtkosten, Fahrtkosten ist immer eine sehr, sehr hohe Position, gerade wenn man so ein bisschen ländlich wohnt ähm, und dann kann er das auch nach Einzelnachweis auch mehr berücksichtigt haben. Und mhm. die Fahrtkosten, das ist, schon, das ist schon viel. Also das sind 42 Cent pro gefahrenen Kilometer, also hin und rück ähm, 84 Cent. Ja,
1: das läppert ja, sich, ja.
3: Das ist ganz schön viel. Also da kommen so im ländlichen Raum, kommen da schon ein paar hundert Euro im Monat zusammen. Also mhm. sehr, sehr oft bei vielen Fällen. Da ist dann zwar schon alles drin, also so Kraftfahrzeugsteuer und Anschaffungskosten, das ist in dem Betrag schon drin, aber das ist schon relativ viel, was da abgezogen werden kann. Also das sind so die Hauptsachen. Aber wenn jemand da auch ähm, noch, ja, detaillierte Fragen hat, das steht in der Ziffer 10, in der Leitlinie, da einfach mal reingucken. Bei Schulden, vielleicht ist das noch interessant, mhm. Schulden ist auch immer so eine Sache, das ist, ob man die jetzt abziehen kann oder nicht und da kommt es immer darauf an, ob die angemessen sind, die Schulden. Und da ist es aber bei Kindern, insbesondere wenn es darum geht, ob noch Mangel, also ob noch Mindestunterhalt gezahlt werden kann, ist es doch so, dass die meisten Schulden nicht anerkannt werden, also dass da die Gerin Gerichte eher streng sind. Aber natürlich, man muss immer im Einzelfall gucken.
1: Mhm. Ja, also das ist vielleicht noch wichtig, dass man da ähm Also nicht jede, jeder Schuld, also manche verschulden sich ja dann ganz gerne mhm. zu dem mhm. Zeitpunkt der Trennung. Ja, ich habe hier noch und da noch und ähm das fällt unter Trickserei. Genau.
3: Genau, also die Sachen, die jetzt offensichtlich aufgenommen werden, um ähm, die Unterhaltslast zu reduzieren, also das habe ich noch nicht einmal erlebt, dass das anerkannt wurde. Also wenn ne, wenn es jetzt offensichtlich so eine Trickserei ist, wird einfach
1: nicht berücksichtigt. Aber ich finde es wieder immer wieder erstaunlich, warum muss man überhaupt tricksen? Also... Es ist doch das eigene Kind, weißt du? Das ist sowas, wo du jetzt sagst, das hast du schon erlebt, wo ich denke, wow, da musst du erstmal um fünf Ecken denken, nach meinem Verständnis, ja? Aber tatsächlich, es scheint häufiger vorzukommen. Ja, da oder? kriegst du
0: juristisch keine Antwort drauf. Das ist ja komplett <lacht> menschliches Versagen einfach.
1: Aber genau, du erlebst ja. schon Tricksereien in deinen Fällen. Naja, das ist eigentlich an der Tagesordnung. Ja. Es ist klar, an jeder der Tagesordnung. Vielen Dank. Und <lacht> Das ist die Antwort, die ich erwartet habe.
3: Es ist Naja, das ist das ist doch das ist doch klar. Die Leute denken ja nicht so, ähm, ja, wie ihr jetzt. Das ist jetzt für mein Kind, sondern jeder versucht halt ähm, so wenig bezahlen zu müssen. Ja. Ja, ich merke das auch immer
0: wieder. Das kommt überhaupt nicht in den Köpfen an. Die, also auch der, der, hier, mein Ex ja auch. Da hast du immer wieder so durch so Dinge, die er so sagt, das Gefühl, der glaubt wirklich, dass er mir hier ein geiles Leben finanziert. Der glaubt wirklich, das Geld wäre für mich. Der checkt überhaupt nicht, was man so für Kosten mit dem Kind hat und wo das Geld wirklich reinfließt. Ne? Also das ist immer wieder erstaunlich. Das Problem daran ist halt einfach, dass er es das auf ein Konto mit meinem Namen überweisen muss. Ne? Da hat er permanent scheinbar das Gefühl, dass er irgendwie mir das Geld hier gibt und es äh, ja irgendwie da, da so eine mentale Abkapselung zu der Tatsache gibt, dass es ja für sein Kind ist. Ja, das stimmt. Und vor allem,
3: wenn man dann Schulden aufnimmt, ne, das Geld ist ja dann auch weg. Es ist gebunden, ja. ja. Also man hat ja dann am Ende gar nicht mehr, also das ist dann immer so die Sache oder was auch oft versucht wird, ähm, dass dann halt so kleinere Sachen auf Raten gekauft werden und man dann halt ähm, noch irgendwelche Monatsraten haben, die man abziehen will, also hm. irgendwelche, ja. Let's ähm, <lacht> Ja, tatsächlich solche Geschichten. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also Mediamarkt.
0: Mediamarkt, ja, die die Markt,
3: ja, ja genau. genau. Und da, ja. da gibt es auch Rechtsprechung, also so kleinere Ratenkredite, ähm, was man aus dem Selbstbehalt äh, zahlen kann, das ist auch nicht zu berücksichtigen, auch da gibt es Rechtsprechung. Ansonsten müsste man sich tatsächlich ähm, eventuell drüber streiten, ob das jetzt ein angemessener Kredit für eine neue Wohnungseinrichtung war, weil das wird tatsächlich als Abzugsposten hm, angerechnet, Wahnsinn. also da muss man sich dann im Einzelfall drüber streiten. Du machst mir gerade
1: Angst, dass wir hier gewisse Ideen Vorrufen. Also lass uns doch mal, jetzt bist du schon beim Thema Selbstbehalt gewesen. Wie gesagt, die liebe Inga will ja auch noch was zur Halb Halbweisenrente sagen. Ähm, du hattest mich ja ursprünglich darauf hingewiesen, dass wir das mit dem notwendigen und angemessenen Eigenbedarf nicht so richtig rübergebracht haben. Mhm. Was genau ist denn da aus deiner Sicht äh, die richtige Wortwahl?
3: Also du springst jetzt direkt, dann, damit es so systematisch <lacht> ähm, springst du in die, in die Leistungsfähigkeit, ne? also wir müssen das Einkommen bestimmen, dann lesen wir in der Düsseldorfer Tabelle ab, wie viel Unterhalt wäre denn zu zahlen nach dem Einkommen und dann gucken wir, ähm, sagen wir, okay, ähm, jetzt ist der Selbstbehalt nicht eingehalten und deswegen gibt es eventuell nur einen Mangelunterhalt und dann gibt es so zwei Begriffe im Unterhaltsrecht, ähm, das ist der notwendige, Selbstbehalt und das ist der angemessene Selbstbehalt. Und jetzt vereinfacht gesagt ist der notwendige Selbstbehalt, ähm, das sind die 1450 Euro, was jetzt gerade hochgesetzt wurde. Ja, und das ist der absolut notwendige Selbstbehalt, wenn es darum geht, ob Mindestunterhalt gezahlt werden kann.
1: Mhm.
3: Ja, dieser angemessene Selbstbehalt, das sind im Moment... Ähm, 1750 Euro, das gilt bei ähm, bei Kindern jetzt bei Mehrbedarf oder auch bei volljährigen Kindern, die nicht privilegiert sind. Da ist der angemessene Selbstbehalt. Das sind zwei verschiedene Begriffe und dann gibt es noch den eher angemessenen Selbstbehalt. Das gilt für die anderen Unterhaltsarten, der liegt genau in der Mitte zwischen angemessenem und notwendigen Selbstbehalt. Aber bei dir ist es jetzt, ich glaube, in der Folge ähm, war drin, dass du da
1: was mit den Wohnkosten mhm. vermischt hast. Genau, so, das stand genau, in
0: der Düsseldorfer halt, teilweise, das steht, kann auch sein, dass genau. ich das vermischt habe. Nee, nee,
1: Das steht tatsächlich, das ist vielleicht was, was man jetzt mal so aufarbeiten kann mit Birte, da steht tatsächlich was mit Miete, mhm. das in dem notwendigen Selbstbehalt ähm, eine gewisse, ich glaube, das waren 520 Euro oder so irgendwas und bei dem Angemessenen war es irgendwie 650 oder so. Also ja, genau. Irgendwas steht ja tatsächlich mit den Wohnkosten drin. Ja, hierin genau, das sind
0: bis 520 Euro für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung, also Warmmiete, mhm. enthalten. Das war bei dem Notwendigen und bei mhm. dem Angemessenen steht das entsprechend
3: für alle, die nachlesen wollen, das steht in der Ziffer 5 von der Düsseldorfer Tabelle. Also wir genau. springen jetzt von den Leitlinien in die Düsseldorfer Tabelle rein. Genau. Und genau. Und das ist so. Also ich fange noch mal ein Stückchen weiter vorne an. Wenn man jetzt ähm, hohe Wohnkosten, oft wird ja gesagt, ich wohne hier in der Region, da sind die Wohnkosten so hoch. Ja. Mhm. Wie wird das berücksichtigt? Ja, genau. Und da ist eben so, dass ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir bleiben mal bei dem notwendigen Selbstbehalt, was für minderjährige Kinder zu zahlen ist, diese 1450 Euro,
1: mhm. ja,
3: und ähm, in diesen 1450 Euro sind grundsätzlich berücksichtigt 520 Euro ähm, Miete. Mhm. Das ist aber auch schon die Warmmiete, ja. ja? So, ja. ist berücksichtigt da drin und wenn jetzt jemand sagt er hat aber mehr Miete und ähm, das Zum soll in München kriegt man ja. glaube
1: ich 520 warm kriegt man nicht viel für <lacht> da
3: kriegt genau <lacht> nichts. Wo, wobei wenn man sich wenn man nur einen Mangelunterhalt ähm, bezahlen will ähm, dann muss man sich auch mit wenig leider zufrieden geben. Ne? Mhm. Also da kann eventuell, also sowieso nur eine Einzimmerwohnung und in so Ballungsgebieten vielleicht auch nur ein WG-Zimmer. Ne? Mhm. Also weil wir reden hier vom Existenzminimum auch für das Kind. Ne? Ja. Das muss man ja halt sagen. Ähm, aber trotzdem auch in München, ich weiß, dass das so ist, also da wird es wahrscheinlich generell schwierig mit dem Betrag werden. Und dann ist es so, dass man sagt, also die 520 Euro sind schon drin. Und ähm, was jetzt die Wohnung mehr kostet, um den Betrag darf man den Selbstbehalt eventuell erhöhen, aber dann ist es wirklich, also, und das ist aber ähm, wirklich eine Einzelfallentscheidung. Ähm, und da muss das Gericht sagen, ja, es geht, weil diese erhöhten Wohnkosten nicht unangemessen sind. Das steht auch im letzten Satz unter der mhm. Ziffer 5 drin. Und mhm. dann wird es erhöht. Aber das ist eine Einzelfallentscheidung. Und ähm, man man muss mal so gucken, also eine gute, so ein, wenn man das außergerichtlich machen will, so ein so, eine, so ein guter Richtwert sind die ähm, Kosten der Unterkunft, die auch die Jobcenter zahlen würden. Das ist für jede Region und Stadt wird das veröffentlicht. Und da kann man mal gucken, was die Jobcenter in der Region so zahlen. Und wenn die schon deutlich mehr für, für, eine, also für eine, Einzel-, eine Einzelperson zahlen, als diese 520 Euro, ja, okay. ne, dann, dann sollte man sagen, okay, also dann ne, ist es halt einfach hier so, dann muss der Selbstbehalt erhöht werden. Mhm. Das, aber aber nochmal vielleicht ganz deutlich, also diese ähm, KDU-Richtlinien, also Kosten der Unterkunftsrichtlinien von den Jobcentern, die zählen jetzt vor Gericht nicht. Also das ist jetzt kein Anspruch dass man sagt, so viel gibt es Jobcenter und deswegen ist jetzt nur um so und so viel zu erhöhen. Das ist immer eine individuelle Entscheidung, aber diese kdu richtlinien sind schon mal so ein gutes, so ein guter Anhaltspunkt, um sich das für seine Region anzugucken. Ja, und dann wird der Selbstbehalt um diesen Betrag erhöht, aber es wird, ähm, aber es wird jetzt nicht gesprungen zwischen notwendigem Selbstbehalt und angemessenem Selbstbehalt. Okay. Jedenfalls nicht, wenn es um den Mindestunterhalt geht. Das ist ganz wichtig, dass das mit den Wohnkosten.
1: Also da bleibt es bei den 1450, so. es sei denn, es gibt eine Einzelfallentscheidung zu erhöhten Mietkosten und es geht ja um das Existenzminimum des Kindes. Ne? Genau. Ja.
3: Ist ähm, vielleicht noch ganz interessant, weil ich jetzt gesagt habe, KDU äh, wäre so ein bisschen so ein Anhaltspunkt in den in dem Eckpunktepapier, was jetzt vom ähm, schon rausgegeben wurde vom Justizministerium. Da wurde vorgeschlagen, das äh, mal zu gucken, unter welchen Voraussetzungen in der Region Wohngeld gezahlt werden würde.
1: Mhm. Ja. Und mhm. das
3: als Anhaltspunkt zu nehmen für wie hoch sind die Wohnkosten in der Region. Ja. Mhm. Also da muss man halt gucken und auch da einigt man sich vielleicht am besten auf was. Was halt, wo man sagt, ja, das ist in Ordnung.
0: Aber ich habe so, also da, da wüsste ich gerne, wie du das in deiner Praxis erlebst, weil ich habe immer so den Eindruck dieses Jahr, eigentlich liegt ja auf der Hand, dass für dieses Existenzminimum des Kindes sich dann der andere entsprechend auch wirklich verkleinern muss. Du sprachst ja gerade auch schon im Notfall von einem WG-Zimmer. Ja. Aber äh, wie oft ist es denn so, dass die wirklich in diese Richtung dann gedrängt werden, sage ich mal, durch irgendwie eine Rechtsprechung, weil in der Regel tun sie es ja einfach nicht. Ja, das, kommt schon, das kommt
3: schon oft vor, dass, da, dass die erhöhten Wohnkosten einfach nicht anerkannt werden. Das kommt wirklich regelmäßig vor. Also es kommt sicherlich auf die Region drauf an. Also ich habe hier sehr viele ländliche Fälle. Da ist es von der Tendenz so, dass eher ähm, Fahrtkosten, hohe Fahrtkosten anerkannt werden, auch im Mangelfall, dass da wenig gesagt wird, man muss es mit öffentlichen Versuchen, ja,
1: mhm.
3: ähm, weil das hier halt schlecht ist, aber dafür sagt man aber billige Wohnungen, das kann man hier finden und da wird mhm. gar nichts erhöht, obwohl das mit den 520 Euro ähm, hier auch schon schwer ist. Ja, mhm. und die meistens auch teurere Wohnungen haben. Aber das wird halt einfach dann beim Unterhalt nicht berücksichtigt. Die müssen natürlich nicht umziehen, ja, aber es wird es. halt so gerechnet, ja, als ob ähm, als, als ob man die niedrigere Miete hat und das muss man natürlich dann dazu sagen, dann hat man eventuell dann bei der Vollstreckung Probleme, ne? ja, weil genau. das Geld muss ja auch da sein.
0: Ja, weil ich habe es tatsächlich auch so in der Praxis, ich weiß nicht Silke, ob du schon irgendwie in deinen Gruppen gehört hast, ich habe es tatsächlich noch nicht einmal gehört, dass irgendeine Frau erzählt hat, ja mein Ex ist jetzt in eine WG gezogen oder ist jetzt irgendwie in eine kleinere Wohnung gezogen. Also, also ich nee. höre
1: was von großen Wohnräumen ja. und äh, dicken Firmenwagen. Ja,
0: ja, genau, weil ich habe das nämlich auch noch nicht nicht einmal von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, ja, und der zahlt halt jetzt seinen Unterhalt und hat sich dafür halt entsprechend auch verkleinert. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Wobei ich ja. habe auch
1: das Gefühl, dass es ganz stark äh, wirklich von den einzelnen Gerichten oder mhm. Ämtern irgendwie abhängt. Ich hatte jetzt wirklich einen Fall, wo mir jemand geschildert hat, dass er schon eine 40-Stunden-Woche hat jetzt aber vom, ich hoffe, vom Jugendamt dazu angehalten wurde, noch mehr Geld zu verdienen, also noch einen Zweitjob aufzunehmen?
3: Also also das ist das, ich sage mal den Fachbegriff dazu, das ist die gesteigerte Erwerbsobliegenheit. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist, wenn man halt, also den Mindestunterhalt nicht erwirtschaften kann. Ja. Dann gibt es ähm, Tatsächlich Rechtsprechung, da gibt es jetzt auch neuere Rechtsprechung oder wieder neuere Rechtsprechung, die das nochmal wiederholt haben, dass man dann auch wirklich noch einen Nebenjob annehmen muss, ähm, und äh, auch trotz 40 Stunden. Ähm, aber ich, also ich erlebe das tatsächlich in meiner ähm, Gerichtspraxis wenig, dass mm -hmm. das passiert. Mm -hmm. Also,
0: ja, ja. Den Eindruck habe ich nämlich auch.
3: Ja, mhm. ähm, ich, ich muss aber auch sagen, wenn jetzt wirklich jemand 40 Stunden arbeitet und damit nicht mehr Geld erwirtschaften kann, ob man da jetzt nochmal zum Nebenjob verdonnern muss, finde mhm. ich auch tatsächlich problematisch, weil irgendwie die Leute sollen das ja jetzt nicht nur zwei Jahre durchhalten, ja. sondern bis die Kinder 18 sind, mindestens. Ja. dann müsste es andere und
0: Anreize geben äh, in puncto, wie viel man mehr Geld, sowas? ohne mehr Zeit zu investieren, ne, ja.
3: So ist es. Also mehr Zeit investieren finde ich echt problematisch und Umgang soll ja auch noch stattfinden.
0: Ja und wenn sie demnächst 50 Prozent übernehmen wollen, wird es ja auch schwierig. <lacht> Aber anderes Thema. Da sind wir dann anderes schon wieder Thema, bei der ja, Unterhalt. Genau. Ja, ja, sind wir wieder. All, das ist ein
3: ganz anderes Thema ja, und da ja. wird es auch anders gerechnet und ja, da zählt. Ja. Ne, dann ist auch wahrscheinlich genau da zählt wieder. Also ist wieder ganz andere Argumentation. Ja.
1: Also wir haben jetzt glaube ich relativ gut verstanden. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht mehr so krass ins Detail gehen. Also man kann unter in den Unterhaltsleitlinien mal schauen, was zählt dann alles zum Einkommen. Das wäre so der erste Schritt. Ähm, sich dann möglichst den äh, Zettel zeigen lassen, den, äh, den den Gehaltszettel, vielleicht hat man den auch vorher schon mal abfotografiert oder kopiert, ähm, <lacht> äh, dass man auch da sieht, ob da vielleicht noch ein Firmenwagen mit dabei ist oder sonstige Abzüge, die sozusagen ja schon vorher gelaufen sind, die ja aber äh, eigentlich ein höheres Netto beinhalten. So, jetzt haben wir das mit dem angemessenen und ähm, notwendigen Selbstbehalt geklärt. Das heißt, wie geht's jetzt weiter in der Düsseldorfer Tabelle?
3: Naja, wir haben die Düsseldorfer Tabelle jetzt letztendlich schon übersprungen, weil das mit der Leistungsfähigkeit, das hätte man nämlich vorher, das hätte man macht man ganz zum Schluss. Ne? Also okay. du machst das, genau, also du machst das die Einkommensermittlung, das ist ganz wichtig, das ist auch wichtig, dass wir da jetzt so viel Zeit drauf ja. verwendet haben, weil das wird nämlich oft übersprungen und dann stimmt ja die ganze Rechnung nicht, wenn das Einkommen nicht stimmt. Ja. Ähm, und wenn man das, ein, das bereinigte Einkommen jetzt ermittelt hat, ähm, dann guckt man eben ganz vorne in der Spalte, steht netto Einkommen des Bauunterhaltspflichtigen, da guckt man, in welchen Bereich er reinfällt, und dann kommt es darauf an, wie viele Unterhaltspflichten bestehen. Mhm. Also die Düsseldorfer Tabelle, die geht vom Grundsatz von zwei Unterhaltspflichten aus. Ähm, wenn jetzt drei Unterhaltspflichten da sind, da zählen aber auch die Nachrangigen, für die kein Geld mehr da ist, also insbesondere ähm, die zweite Ehefrau oder volljährige Kinder, die die nur die keinen, ähm, die nur noch einen Ausbildungsunterhaltsanspruch hätten oder so, der aber nachrangig ist, ähm, die zählen da mit rein. Also wenn jetzt jemand drei Unterhaltspflichten hat statt zwei, dann muss man in der Düsseldorfer Tabelle eine eine Stufe nach unten gehen. Beispiel. Jemand hat ein bereinigtes Einkommen von 2.600 Euro und wäre normalerweise nach der dritten Stufe zahlungspflichtig, hat aber drei Unterhaltspflichten und dann geht es automatisch in die zweite Stufe runter.
1: Was interessanterweise bei der Düsseldorfer Tabelle ja nach oben heißt, weil wir ja ganz oben den Mindestunterhalt haben, ne? Ja.
3: Ja, das könnte man sicherlich auch anders nennen. Ich sag runter, weil es weniger Geld weniger gibt. Weniger Geld. Ne? Also, sagst du ähm, sagst nur,
1: dass ihr es jetzt nicht verwechselt, wenn ihr schaut und dann sagt, ah, ich gehe jetzt runter. Oh, da ist ja mehr. <lacht> Nein, also das, genau. ist es weniger äh, Geld ist. Genau, also runter im Sinne von weniger Unterhalt. Ja, ich genau. glaube, das hat ja? aber auch
0: jeder verstanden
1: ja ich weiß nicht
3: <lacht> okay. genau also mehr Unterhaltspflichten und dann weniger Geld für aber den was Einzelnen. heißt jetzt
1: wenn ich beispielsweise nur für ein Kind Unterhaltspflicht zu leisten habe Geht dann, ich dann ge hoch
3: genau dann geht die dann geht man normal geht mal eine Stufe in der in der Tabelle hoch das heißt ähm, ne, also ein ein Zahlbetrag höher sozusagen mhm, ähm, das ist aber dann das sind so die Fälle die Bedarfskontrollbeträge, die ich jetzt gleich erkläre, die sind jetzt so gestaltet, dass das meistens ähm, gar keine Auswirkung hat, weil man dann direkt wieder runtergehen muss, wenn man den Bedarfskontrollbetrag hm. anguckt. Aber da muss ich jetzt erst er erklären, was dieser Bedarfskontrollbetrag ja. heißt. Das sind die Beträge, die ganz rechts in der Düsseldorfer Tabelle drinstehen und das ist kein Selbstbehalt, das ist was anderes, eben dieser Bedarfskontrollbetrag. Da würde man dann sagen, okay, ähm, er hat ähm, zwei Unterhaltspflichten und... Ähm, Zwei Unterhaltspflichten, muss man auch hinten gucken. Wenn ihr ganz hinten in der Düsseldorfer Tabelle sind, nochmal die Zahlbeträge, da ist Kindergeld schon abgezogen. Und dann würde man zum Beispiel sagen, er hat, ähm, er muss nach der zweiten Stufe zahlen, hat drei Kinder, ähm, mit, die sind zwischen 12 und 17 Jahren alt. Das sind 1560 Euro. Und ähm, 1560 Euro von ähm, ja, dann, was hatten wir vorhin gesagt? 2,6 abgezogen. Das sind dann schon, das ist sogar schon unter Mindestunterhalt, also unter dem Bedar unter dem ähm Selbstbehalt. Aber man würde schon eine Stufe runtergehen, wenn es eben diese 1,750 Euro, was der Bedarfskontrollbetrag wäre, unterschreitet. Ne? Also man rechnet das dann konkret aus. Ja, man sagt, so, so hoch ist das Einkommen, so hoch sind die Zahlbeträge für alle. Wie viel bleibt dann für ihn noch übrig? Und wenn das dann weniger ist als dieser Bedarfskontrollbetrag in der jeweiligen Stufe, dann muss man wieder so weit runtergehen, das heißt weniger Unterhalt, so weit abgruppieren, ähm, bis dieser Bedarfskontrollbetrag ähm, erhalten bleibt oder man ähm, im Mindestunterhalt ist.
1: Von was genau von welcher Zahl berechne ich diesen selbst äh, diesen Kontrollbetrag? Der Welche steht, Zahl? Da also da, du, da stehen nur, nur diese Prozent.
3: Nee, dann bist hey, ah, okay. du, dann, dann bist du hinten in der Zahltabelle. Ah, okay, okay. Geh mal, geh mal, ähm, geh mal auf den ersten, ähm, geh, geh, mal auf die erste Seite der Düsseldorfer Tabelle. Ja,
1: okay. Und da guckst du mal ganz rechts. Mhm. Ah ja, okay. Ich weiß bei genau. diesen Prozenten, weil die haben mich immer total genervt, weil ich mal nicht wusste, wovon sind denn diese Prozente? Hm, die erklärt, soll ich die auch okay. noch kurz erklären? Ja, ja, ja also. also,
3: aber ne, das ist der Bedarfskontrollbetrag ah, ja. genau, und da muss man klar. gucken, ob ähm, wenn der Unterhalt gezahlt wird, ähm, ob dann eben dieser Bedarfskontrollbetrag unterschritten ist. Und wenn der unterschritten ist, dann geht man eine Stufe im Unterhalt also wieder nach unten. Also man gruppiert ab.
1: Mhm. Genau, weil hier ja genau eine Spalte davor ja, was mit dieser Prozentzahl steht, Prozentsatz. Genau. genau.
3: Und die Prozen der Prozentsatz, den braucht man, wenn man eine sogenannte dynamische Titulierung möchte, mhm. was mhm. eigentlich… Fast alle ja, ähm, Titel auch. sind dynamisch. Ja. Ich habe andere Sachen sehe ich nur im Mangelunterhalt. Ähm, das, das heißt, ähm, man sagt dann, also dieses Jahr wäre jetzt zum Beispiel ähm, die dritte Stufe, wär, also die dritte Stufe, das sind 110 Prozent. Das wäre jetzt für ähm, dieses Jahr jetzt für ein zwölfjähriges Kind wären das 585 Euro. Ja, Aber nächstes Jahr ändert sich ja dann wahrscheinlich der Mindestunterhalt äh, wieder und damit auch die höheren Beträge. Und wenn man dann eine dynamische Titulierung hat, dann sind diese 110 Prozent fest, fix. Mhm. Aber mhm. der Zahlbetrag erhöht sich automatisch. Also da muss man dann nicht nochmal einen neuen Titel machen. Und das ist diese dynamische Titulierung. Oder auch, wenn jetzt ein Kind, ähm, es wird festgelegt, wenn das Kind auf die Welt kommt und irgendwann wird es dann sechs. Und da muss man dann keinen neuen Titel machen lassen, sondern ähm, dann werden diese 110 Prozent äh, für den Betrag, was eben ein sechsjähriges Kind bekommt, direkt gezahlt.
0: Ich bin auch gerade echt beeindruckt, weil mein Ex tatsächlich von alleine den Unterhalt erhöht hat. Und er hat sogar richtig berechnet. Ich habe mal gerade nachgerechnet. Ja,
3: wunderbar. Da, da wird, da wird, da wird auch, da wird dann, also wenn ich da vielleicht nochmal rein, also wenn es dynamisch tituliert ist, wird auch nicht nochmal mal gerechnet. Ne? Also rechnen wäre, mhm. dass man diese diesen Prozentsatz neu bestimmt.
0: Das nee, ich meine, Rechnen mit Rechnen meine ich jetzt, ich habe mal gerade ja, wir wären also nach dem alten Einkommen und er hat dieses Einkommen eigentlich nicht mehr, also er könnte eigentlich nach unten äh, gehen, aber wir wären mhm. jetzt zum Beispiel in Stufe 4, das Kind ist ja jetzt, wird dieses Jahr sieben Jahre alt, also da in der zweiten Spalte, also von den 634 mal gerade die Hälfte des Kindergeldes abgezogen, das mhm. ist das, was ich gerade mit, ich habe mal gerade gerechnet meine, also eigentlich nur die 634 minus die 125, um mal gerade zu checken, ob er da eigentlich gerade den mhm. richtigen Zahlbetrag hat.
3: Also 415 Prozent, das wären 509 Euro. Die Zahlbeträge stehen auf der letzten Seite von ja. der Düsseldorfer Tabelle. Ja. Genau, also da, wenn man so einen dynamischen Titel hat, ähm, dann muss man jeden, jedes Jahr eigentlich ähm, nur ablesen, ja, wie viel wäre das denn jetzt, ähm, wie hoch ist der Zahlbetrag nach diesem Prozentsatz und dafür sind die Prozentsätze da.
2: Ja. Bitte, bitte, mich würde mal interessieren, ähm, wann oder unter welchen Bedingungen kann ich denn als ähm, unterhaltsempfangene Mutter äh, äh, eine Neuberechnung des Einkommens, weil das Einkommen ändert sich ja auch andauernd. Der kann ja mehr arbeiten, weniger plötzlich hat er einen Alle zwei Jahre, ne? Mhm.
3: Genau, also ähm, ohne Anlass, alle ohne zwei Anlass Jahre. Mhm. Wenn man aber weiß, ähm, er verdient jetzt mehr oder vermutet es oder hat konkrete An Anhaltspunkte. Dann kann man
1: auch früher. Wie ist denn, also ich sag mal jetzt, die wenigsten, du hast jetzt ja gesagt, Schummelei gehört zum Tagesgeschäft, ähm, die wenigsten machen sehr ihre Zahlen transparent sich gegenüber. Mhm. Das heißt, was rätst du jetzt einer vielleicht frisch gebackenen Alleinerziehenden, die sich jetzt hier irgendwie so mit äh, mal gehörten Zahlen oder ich glaube er verdient hier rumschlägt, mhm. ähm, was ist so der wirklich beste Weg, um zum Geld zu kommen. Also man hat einen Auskunftsanspruch. Ja, ja und wo macht man den geltend? <lacht> und wie?
3: <lacht> also man kann den bei Gericht geltend machen. Ähm, da braucht man aber einen Anwalt dafür. Ähm, man kann auch zum Jugendamt gehen und die können das dann für einen machen. Mhm. Also über die Beistandschaft. Ähm, wenn man jetzt aber denkt, naja, Mindestunterhalt wird mir reichen. Ähm, dann, also einen Anspruch auf Mindestunterhalt hat man immer, da braucht man eigentlich gar keine Einkommensnachweise, da ist die Beweislast umgekehrt, da muss er beweisen, dass er das nicht zahlen kann. Mhm.
1: Ja, aber
3: wenn man, wenn man denkt, es ist mehr, also die die Auskünfte entweder übers Jugendamt einfordern, erstmal vielleicht selbst einfordern, vielleicht kriegt man die ja, aber es gibt ein, also das geht dich gar nichts an, ist keine Antwort,
1: sondern man hat eben diesen ähm, Auskunftsanspruch. Ja, aber selbst wenn ich jetzt da so einen Gehaltszettel habe mhm. und du jetzt ja gesagt hast, was noch alles zum Einkommen dazugehört, also ich tatsächlich als Laie würde mich jetzt äh, wirklich schwer tun da, also wenn man sich jetzt nicht irgendwie einigt. Ich, also ich weiß, ich und hm. mein Ex, wir haben uns auch einfach auf eine Zahl geeinigt, ja. Äh, da, da muss jetzt keiner irgendwie groß was offenlegen und berechnen. Aber tatsächlich, wenn jemand Interesse hat, einfach nur an einer wirklich korrekten Berechnung, kann also kann man zum Jugendamt gehen oder vielleicht auch eine Stunde bei einem Anwalt buchen oder wie ist da, ja, also ist
0: wie kriege ich da wirklich das mal berechnet? Also eine Stunde beim Anwalt reicht dafür nicht. Weil der muss ja alles anfordern, der muss ja die ganzen Unterlagen von dem Ex erstmal anfordern, ich wenn jetzt er sich mal, weigert. Ich sag jetzt
1: mal einfach nur, weißt du, ich hätte jetzt vielleicht, es ist eine gewisse Transparenz, es ist eine gewisse m, Offenheit zueinander und jetzt hat man da diesen Gehaltszettel und weder der, äh, der, der Unterhaltspflichtige noch ich wissen ja jetzt wirklich, was man damit anfangen kann.
0: Aber du weißt auch anhand des Gehaltszettels immer noch nicht, wo er sonst noch Einkommen hat und irgendwelche Töpfe, deswegen ist ja dieses Offenlegen mit irgendwelchen okay. Kontoauszügen und so sehr sinnvoll. Ich habe mich sehr gefreut über die Kontoauszüge damals. <lacht>
3: Also ich sag mal, wie das, äh, wie das ablaufen würde, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt. Da kommt es ja eben darauf an, ob die Auskunft schon da ist und man nur rechnen muss. Das ist natürlich deutlich günstiger. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn die Auskünfte noch nicht da sind oder wenn ähm, vielleicht, das ist auch sehr oft, äh, dass die Eltern sagen, wir wollen eine ko ko korrekte Berechnung, wir geben Auskunft, aber wir mhm. wissen ja gar nicht, mhm. was genau. alles eine Rolle spielt oder so. Ähm, da gebe ich dann Listen raus, also Checklisten, wo eben drinsteht, ah, ja. was alles gebraucht wird. Zur Berechnung und da kann man dann die Liste einfach abarbeiten und diese Unterlagen beibringen. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Beistandschaften beim Jugendamt genauso arbeiten, also ah, würde gut. ich jetzt sagen. Mhm. Ne? Und dann muss man eben
1: gucken, ob man das kriegt. Also es ist und immer einfach. Aufgabe, und deine Aufgabe ist doch auch wirklich, dann das auszurechnen, oder? Genau. Also du kannst das. Okay. Selbstverständlich. <lacht> Sehr schön. <lacht> und,
3: und das muss man halt auch sagen, ne? wenn es dann komplizierter wird und ähm, auch irgendwie noch Steuern umgerechnet werden müssen oder wenn es eine Patchwork-Situation ist oder noch andere Unterhaltsarten ähm, im Raum stehen, ja also Betreuungsunterhalt, Trennungsunterhalt, nachehelichen Unterhalt, da benutze ich auch ein Rechenprogramm, was auch mhm. die Be Gerichte mhm. benutzen. Das ist ein Standardprogramm, das benutzen Anwälte die in dem Bereich tätig sind und auch alle Gerichte, ähm, dass man das dann auch wirklich sehr genau machen kann.
0: Bitte mhm. herzlichen Dank für diese Einblicke und die kleine Richtigstellung, was den Selbstbehalt angeht. Ähm, ich würde sagen, in, auch in Anbetracht der Zeit, äh, Inga, dass wir mal darüber sprechen, wo du noch die ja, großen Unterschiede siehst oder wo du sagst, und hier greift etwas für uns nicht oder anders. Wie ist dir diese ganze Unterhaltsgeschichte begegnet, wo es ja nun keinen Unterhaltspflichtigen gibt?
2: Ähm, ja, also es gibt natürlich einen Unterhaltspflichtigen und das ist der Verstorbene. Ja. Und ich würde nicht... Ähm, Keinen oh Lebenden. Ja, dass also die
1: Inga das immer so trocken raushaut, <lacht> da, da bin ich immer völlig...
2: Also das ist kein, kein Scherz, das ist tatsächlich so, weil die ähm, hinterbliebenen Renten und die Erziehungsrente sind eine sogenannte Unterhaltsersatzleistung. Ähm, ich würde mich äh, darauf jetzt, also um auch im Anbetracht der Zeit gucken, dass äh, ich einmal erkläre, wie die Errechnung der H Rentenhöhe ist, äh, ganz kurzen Hinweis zur Berechnung des Einkommens und wegen dem Selbstbehalt und mich dann auf die halbweisen Rente konzentrieren, mhm, um die es ja. ja eigentlich hier geht. Ähm, <lacht> grundsätzlich ist so, die äh, ähm, Errechnung der Rentenhöhe ähm, geht bei uns nicht aus dem letzten Einkommen des Verstorbenen, das könnte man ja auch machen. Ähm, da sondern aus den ähm, bis, bis zu dem Todeszeitpunkt ähm, gezahlten Rentenbeiträgen. Das heißt, äh, je früher jemand stirbt, desto weniger hat er bis jetzt eingezahlt. Wenn jemand zum Beispiel studiert hat, hat er in der Zeit ja auch nicht eingezahlt. Ähm, desto geringer äh, sind die Einzahlungen gewesen und desto geringer sind die Rentenhöhen.
1: Das heißt, wenn einer selbstständig war und gar nicht eingezahlt hat, ist egal, wie alt er war. Ja, also genau. Grundsätzlich
2: muss man eine Mindesteinzahlzeit für jede Rente übrigens bei der gesetzlichen Kranken äh, Rentenversicherung haben von fünf Jahren. Also 60 Monate muss man mindestens eingezahlt haben. Ja. Ich kenne auch eine Dame bei uns in der Gruppe, die hat zum Beispiel, ihr Mann hatte keine Ahnung, nicht fünf Jahre eingezahlt. Also sie hatte keinen Anspruch auf Witwenrente und Renten, hat dann bei mir in der Gruppe von der Erziehungsrente gehört, sie selber hatte mehr als fünf Jahre eingezahlt und hat dann die Erziehungsrente beantragt.
1: Ne? Ähm. Da muss man auch noch mal ganz kurz sagen, da, da bist du ja wirklich ein Spezialfall. Also jetzt noch mal so aus meinem äh, Juristenwissen, das ich da jetzt aus dem Buch habe. Tatsächlich ähm, stand auch da von dem Juristen geschrieben in der ersten Fassung, die ich bekam, dass das sozusagen diese Erziehungsrente, vielleicht erklären wir die noch ganz kurz. Das ist ja im Prinzip, wenn ich alleinerziehend werde und es eben nicht ähm, den anderen noch gibt, ist das die Möglichkeit, ähm, daraus eine, nee, wie war das jetzt, wenn der andere jetzt verstirbt, genau, also praktisch der Unterhaltspflichtige verstirbt, man ist getrennt, der Unterhaltspflichtige verstirbt und daraus dann so eine, also diese Erziehungsrente zu bekommen, weil halt Kinder noch zu erziehen sind und die endet ja dann auch mit 18, ne? Ja, und genau, also genau.
2: Ähm, bei der Witwenrente ist es so, dass es die Rente des Verstorbenen, äh, die Rentenansprüche des Verstorbenen erzählen und, ähm, also aus dem Konto des Verstorbenen sozusagen kommen und die Erziehungsrente äh, wird aus dem eigenen Konto gezahlt. Aus dem eigenen Konto, also ich und selbst. Das muss geht fünf zum Beispiel. Also genau, die ist eben als Unterhaltsersatzleistung eingeführt worden. Oh, ist schon länger her, ich weiß nicht genau wann. Ähm, als Unterhaltsersatzleistung, falls der geschiedene Ehepartner seinen ähm, Ehegatten, also äh, Trennungs-, wie auch immer der Unterhalt dann heißt, nicht bezahlen zahlen kann. Ja, oder auch zahlen
1: kann. nicht zahlen kann.
2: Der Kindesunterhalt ist ja dann Halbwaisenrente, aber die Erziehungsrente wäre Aha, okay. ja die ähm, für die, ähm, für die Frau. geschiedene Frau. Mhm. Und eine Witwe kann das dann machen, wenn sie nach dem Tod einseitig das Rentensplitting einreicht. Das bedeutet, dass man rententechnisch geschieden ist und dann kann sie als geschiedene Frau sozusagen die Erziehungsrente Beantragen. Und die Erziehungsrente jetzt rein rechnerisch hat den Vorteil, dass sie 100 Prozent aus dem eigenen Konto sind und nicht wie äh, die Witwenrente 55 oder, äh, oder 60 Prozent ähm, und eben den Nachteil hauptsächlich, dass sie ähm, aufhört wenn da in dem, mit dem Monat, in dem das jüngste Kind im Haushalt 18 wird, kann übrigens auch ein neues Kind sein. Also hat nichts, weil das es ja heißt, nicht von dem Verstorbenen bezahlt wird, hat es auch nichts mit dem ja, ähm, Rentenkonto ja, des Verstorbenen ja. zu tun. Genau.
1: Ah ja, und das heißt, du bekommst jetzt aktuell mehr Geld durch die Erziehungsrente, als du es als Witwe bekommst, also mit der Witwenrente mehr bekommst. Geld, ja. Ah, ja mhm. Das war
0: ja das damals die Fehlinformation und der Grund dafür, dass du das Haus aufgegeben hast. Ne? Genau, ja. Mhm. Mhm. genau,
2: ja. Also um mal ganz kurz zu sagen, die Witwenrente, so im, also das sind die aktuellsten äh, Zahlen, Stand äh, 31.12.22. Jetzt zum Beispiel in meiner Altersklasse 45 bis 49 Jahre ist die durchschnittliche Witwenrente 528 Euro hoch. Und äh, die durchschnittliche Erziehungsrente äh, ist 977 Euro. Okay. Ja.
1: Aber tatsächlich, also eine Witwenrente wird dann doch eigentlich lebenslänglich ausgezahlt, oder? Aber die Erziehungsrente halt, wie gesagt, nur bis die Kinder aus dem Haus sind.
2: Ja, also unter Umständen in den meisten Fällen lebenslänglich bei der Witwenrente. Es gibt ja mhm. auch Ausnahmen, äh, aber das führt ja jetzt hier äh, viel genau, zu Genau, wir geworden. sollten ja uns mhm. eigentlich
1: aufs Kind konzentrieren, weil du hast genau. ja gesagt, Düsseldorfer Tabelle ist für dich eigentlich nicht relevant.
2: Nein, also die Düsseldorfer Tabelle spielt für uns überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Errechnung der Rentenhöhe. Ähm, bei uns ist das ja nicht das Erwerbseinkommen, das der Verstorbene hinterlassen hat. Und es gibt auch nichts, was wir da bereinigen können. Das also es war jetzt gerade ein großer Beitrag mhm. von Birte, wie man das Einkommen als Unterhaltszahlender bereinigen kann. Das gibt es bei uns nicht.
0: Mhm.
2: Also die Rente ist die Rente und die ist äh, fix äh, anhand der mhm. Rentenpunkte.
1: Genau. Anhand der Rentenpunkte.
2: Genau. Okay. Und äh, weswegen ich dich kontaktiert habe, äh, Silke, mit diesem äh, notwendigen Selbstbehalt, äh, der ist ja gestiegen im 1. Januar 2024 auf 1450 Euro. Der ist in der Praxis für uns auch nicht wichtig. Aber ähm, in der Einkommensanrechnung von der Witwe, also von dem äh, Hinterbliebenen, kann ja auch der Witwer sein, aber in den meisten Fällen ist es die Witwe, ist es äh, ähm, ein interessanter eine interessante Zahl, also mehr auch nicht im Moment. Mhm. Weil, ich will es kurz vorlesen, ich habe ja schon 25 Petitionen geschrieben und in den meisten Fällen bekomme ich die, die gleiche Antwort. Es scheinen so Satzbausteine zu sein. <lacht> Vom Praktikanten. <lacht> <aus>. Nee, KI. <Kain>. KI. <lacht> und äh, also die Sätze heißen, bei der Festlegung der Höhe des Freibetrages, also der liegt bei uns bei 992,64 Euro, sind ungefähr ja, 457 Euro weniger als der notwendige Selbstbehalt. Ja. Bei der Festlegung der Höhe des Freibetrages wurde sich äh, an der Höhe des Betrages orientiert, der nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen einem unterhaltspflichtigen Ehegatten nahe ja, als no notwendiger Selbstbehalt verbleiben sollte. Die Einführung war allerdings 1986, Inflation, äh, Rentenniveau ist gesunken und so weiter, haben jetzt unseren Selbstbehalt, also unseren Freibetrag, ich sage jetzt mal Selbstwahl dazu, einfach fast 500 Euro niedriger erscheinen lassen. Und das muss man erstmal mal lassen.
1: Was bedeutet What? das in der Praxis? <lacht> äh, wie bitte? Was bedeutet das in der Praxis? Was wäre, wenn dieses Ding mitgestiegen wäre und jetzt auch diese Höhe von jetzt hat?
2: Ja, also das ist ein Teil, den ich ja unbedingt fordere, als sozusagen wie sagt man das? Ähm, nach Außenstehende der ganzen Hinterbliebenen, in mein, zumindest mal denen in meiner Gruppe, äh, ist, dass unser Freibetrag unbedingt äh, steigen muss. Der liegt mhm. auch unterhalb jeder mein, mir bekannten Armutsgrenze. Und dadurch, dass es ja damals der Vergleichswert, der notwendige Selbstbehalt war, müsste er aus meiner Sicht mhm. unbedingt wieder dahin kommen. Was bedeutet das für uns? Ähm, im Moment ähm, haben wir ähm, diesen Freibetrag von 992 Euro. Alles, was darüber verdient wird, also werden 100 Euro mehr verdient, wird die Rente um 40 Euro gekürzt. Ja, Habe ich also eine Rente von 500 Euro, verdiene aber 100 Euro zu viel, wird mir die Rente auf 960 Euro gekürzt. Mhm. Und je höher der Freibetrag ist natürlich, desto höher kann ich anrechnungsfrei verdienen. Deswegen ist das so wichtig. Mhm. Und diese Sätze in dem, vom Petitionsausschuss gehen da noch weiter und das finde ich echt der Hammer. Denn bei einer Unterhaltsersatzleistung wie der Hinterblieben, hinterbliebenen Rente kann grundsätzlich nichts anderes gelten als im Unterhaltsrecht.
1: Ja, ja, und das ist natürlich hier was anderes.
2: Äh, hallo, ja, ich meine, da gilt was total anderes. Mhm. So, und, ähm, das ist auch so, also um jetzt auf die Kinder zurückzukommen oder die den Kindesunterhalt, auch da gilt natürlich was total anderes. Auch die Halbwaisenrente wird anhand der Renteneinzahlungen berechnet und wenn jemand früh verstirbt oder Kinder hat, dann ist es in der Regel so, dass er früh verstirbt und in der Regel eben auch so, dass die Einzahlung noch nicht so hoch war. Die aktuellen Zahlen sind so, dass die durchschnittliche Halbweisenrente in Westdeutschland bei 220 Euro liegt und in Ostdeutschland bei 225 Euro liegt. Und damit sind, und das, da muss man sich echt festhalten, ähm, Halbweisen, also der ist die durchschnittliche Halbweise in jeder Altersstufe berechtigt für Unterhaltsvorschuss.
1: Mhm, weil der ist ja höher als diese Summe.
2: Ja, also bei auch da ist es wieder, wird ja anders gerechnet als ähm, bei unterhaltsempfangenen Kindern, wird ja nur das halbe Kindergeld mitgerechnet, bei halbweisen wird immer das volle Kindergeld mitgerechnet, mhm. also wir bekommen ja Kind, ich bekomme Kindergeld, 250 Euro pro Kind, ich bekomme halbweisen -Rente plus der Rest, der, der Betrag, der dann noch übrig bleibt bis zu dem Mindestunterhalt in dieser Altersklasse wird dann, kann aufgestockt werden mit Unterhaltsvorschuss. Mit dem Hinweis, dass eben viele Leute das leider nicht wissen, dass mhm. es auch bis heute nicht auf der Internetseite ähm, oh. vom Bundesfamilienministerium ähm, draufsteht. Da steht immer noch nur Trennungskinder und Alleinerziehende. Da steht kein Wort von Waisen
1: mhm. oder
2: äh, Verstorbenen oder Verwitweten ähm, oder Halbwaisenrenten oder sowas ähm, drauf. Und äh, da fühlen wir uns, also wir Betroffene, uns tatsächlich nicht angesprochen. Das heißt, die meisten wissen es tatsächlich ja. nicht.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt natürlich unglaublich wenig. Also ist ein sehr, sehr guter Hinweis, aus was das bezahlt wird. Weil ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt hier irgendwie einen sehr gut verdienten Ehemann, fühle mich sehr, sehr sicher mhm. und denke natürlich, da kann mir nichts passieren. Weil im Falle einer Trennung könnte ja eventuell eine Düsseldorfer Tabelle, wir haben ja gerade alles durchgespielt, bei einem hohen Einkommen ist dann auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da auch einen zumindest ganz guten Satz nach Kindesunterhalt bekommt. Und ähm, jetzt verstirbt dieser also mein Ehegatte, ja, mhm. und jetzt geht es nur nach diesen Rentenpunkten. Wenn ja. er selbstständig war und gar nicht eingezahlt hat, ist da auch nichts zu holen, oder?
2: Ja, also Silke, ich komme ja aus einer Patchwork-Familie, deswegen habe ich interessanterweise direkt mal Vergleichszahlen. Ja, sehr schön. <lacht> also mein Mann hat bis 2017, ist er ja gestorben, ähm, 450 Euro äh, an Kindesunterhalt pro Kind äh, an drei Kinder aus erster Ehe gezahlt. Ich habe mal nachgeguckt, also ich kann das natürlich nicht so gut berechnen wie Birte und habe mich wahrscheinlich verrechnet, aber so was ich sehen konnte, wäre das ungefähr äh, Stufe 6 oder sieben gewesen in der ah, Tabelle ja. 2008, 7 oder acht, wo die das festgelegt haben. Die haben das tatsächlich mhm. sich geeinigt und das ist dann auch nicht mehr so wirklich angepasst worden. Mhm. Mhm. Bin ich aber ist ist auch zu detailliert. Ähm, jedenfalls hat er 450 Euro bezahlt und die anfängliche halbweisenrente war 217 Euro hoch, also nicht mal die Hälfte. Mhm, krass. Ja, Das ist krass. Und weil da spielen halt tatsächlich die Sachen mit, also ne, es wird immer pro propagiert, dass man studieren soll, das ist alles super und so, aber da zahlt man halt nicht in die Rente ein. Mein Mann hat studiert, der war die letzten sieben Jahre lang selbstständig, hat da natürlich auch nicht in die Rente eingezahlt. Das macht alles total viel aus und hat natürlich eine Scheidung hinter sich, da musste er Rentenpunkte abgeben. Ja. Hm.
0: Hm. ja das Wahnsinn. ist heftig
1: und wie ähm, darf ich dich fragen wie hast du mit deinem was du bekommst als äh, mit der erziehungsrente beziehungsweise diesen ganzen freibeträgen und so ähm, wird die aber die halbweisen rente wird jetzt nicht noch bei dir irgendwie als einkommen angerechnet oder also ich glaube, wenn ich Wohngeld oder sowas, da da kenne ich mich leider auch nicht aus. Wenn
2: ich sowas beantragen mhm. würde, würde, muss man das schon angeben. Aber äh, ansonsten ist die Halbweisenrente jetzt für meinen, also für die Einkommensanrechnung ähm, bezüglich meiner Erziehungsrente nicht relevant.
1: Nein. Und wie lange beziehen die Kinder Halbweisenrente? Endet das auch mit 18 oder wenn sie die Ausbildung fertig haben? Äh,
2: auch wenn sie die Ausbildung fertig haben, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Also ne, zum Thema, es muss alles gleich sein wie im Unterhaltsrecht, ist es auch wieder nicht. <lacht> <lacht> ich hatte ja im Dezember eine Petition laufen, weil die halbweisen Rente, ähm, wenn ein, eine halbweise eine versicherungspflichtige Beschäftigung nachgeht, also zum Beispiel eine Ausbildung macht, äh, bekommt er weiter die halbweisen -Rente. Aber wenn er mit seinen Einkünften in der Summe über den Steuerfreibetrag kommt, ist die halbweisen Rente, äh, also gehört die mit zum zu versteuernden Einkommen, weil die also Renten als solches sind Einkommen und nicht Unterhalt. Mhm. Die mhm. wird also versteuert. Und sobald er diese, also dass die halbweise diese versicherungspflichtige Beschäftigung ähm, ausübt ähm, werden, von der halbweisen Rente Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge äh, abgezogen. Und das kenne ich auch von keinem Kindesunterhalt.
0: Ja, Was mich jetzt gerade brennend interessieren würde, wäre Bierte. Was sagt denn so <lacht> dein, äh, <lacht> dein ähm, ja, Gerechtigkeitsbewusstsein, so sein dein juristisches Herz? Ähm, ja, zu diesen Unterschieden, die da gemacht werden, weil am Ende des Tages sind es auf beiden Seiten Kinder, die in unserem Staat halt alleine dastehen oder eben einfach dastehen und irgendwie äh, ja ein Leben leben sollen und irgendwie für ihren Lebensunterhalt ähm, ja, dabei unterstützt werden sollen. Diese Unterschiede, die es dann da gibt aufgrund der Art und Weise, wie das eine Elternteil gegangen ist, also eigentlich dann noch doppelt dafür bestraft zu werden, dass der andere nicht einfach nur gegangen ist, sondern äh, gestorben ist. Also jemand, der eigentlich bereit war, das alles zu leisten, der Teil hatte am Leben der Kinder, der einfach völlig in dieser Thematik drin war. Und ähm, ja, dass diese Kinder, ich sage mal, im Vergleich so abgestraft werden, also das, das fühlt sich ja, also es fühlt sich für mich mit einem hohen Gerechtigkeitsbewusstsein äh, jetzt nicht gerade gerecht an, Gibt es da irgendwas, was du dazu sagen kannst?
3: Also für mich ist das schwierig, weil das jetzt kein Thema ist, mit dem ich mich ähm, irgendwie da schon intensiver beschäftigt hätte. Ja. Ähm, Aber so, so dein rein Gefühl? Naja, generell, das sind auch die Parallelen, die immer so beim Unterhaltsvorschuss oder so gezogen werden mhm. ähm, zum Unterhalt. Also ich also für mich ist halt Unterhalt und Sozialleistung oder auch Rentenleistung, das ist halt schon was anderes und äh, mich wundert es auch, dass da so diese Parallelen zum Unterhaltsrecht, in der, ich glaube, ähm, die Gesetzesbegründung war es, ne, dass mhm. die da gezogen wurden, das wundert mich sogar, ähm, weil es ist doch irgendwie ähm, inhaltlich was anderes und der Unterschied ist, ist es ist halt auf der einen Seite beim Unterhaltsrecht halt schon noch jemand da, der Verantwortung übernehmen kann und das dann auch muss und ähm, bei den anderen, bei den Ersatzleistungen nicht. Deswegen würde ich tatsächlich eher sagen, man muss gucken, ähm, was, was ist in dem eigenen System gerecht und da muss es dann vielleicht eine Anpassung geben oder eine Erhöhung geben, wenn das schon so lange nicht gemacht wurde. Ähm, die Parallele zum Unterhaltsrecht finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Gesetzgeber hat es ja irgendwann scheinbar auch so gesehen und ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Also von daher.
2: Also diese Juristen, dieser die sie
3: immer so wegflutschen,
1: merkt ihr das? Was soll ich denn dazu sagen? Nein, ja, nein, ich weiß es. Ist, weißt du, das ist äh, so, weil es jetzt natürlich was Juristisches ist, sp springst du sofort in die Rolle der Juristin und Antwort ist natürlich völlig korrekt, ist klar. Alles ja, aber andere, so hast du mich
3: ja gefragt. Weil nee, aber, ansonsten aber es betroffen bin um ich ja nicht.
1: Es ging auch um dein menschliches Gerechtigkeitsgefühl. <lacht> so nee, das ich finde das,
3: find das, find das immer schlimm, wenn ja. irgendwann ähm, das Geld für Kinder nicht da ist. ja, ja? Also,
1: also, das ist klar. Ja,
0: ich also glaub, da muss der Staat ähm, mehr tun. Ne? Ja, Inga? Diese,
2: dieser Begriff Unterhaltsersatzleistung oder dieser diese Vergleich mit dem Unterhaltsrecht kommt hauptsächlich deswegen, weil viele, viele Witwen oder Witwer, hauptsächlich Witwen wahrscheinlich, äh, tatsächlich gerichtlich schon gegen die Anrechnung ähm, vorgegangen sind. Den Freibetrag gibt es ja äh, erst seit 1986. Und ähm, da wurde festgelegt, dass eben nichts anderes gelten kann als im Unterhaltsrecht, wo ja auch das eigene Einkommen sozusagen angerechnet oder berechnet wird. Da, selbst in einer Ehe ist man ja unterhaltspflichtig. Und ähm, so wird sozusagen diese Kürzung des eigenen Einkommens ähm, gerechtfertigt mit dem ganzen Rattenschwanz, den, der aus meiner Ansicht äh, trotzdem noch ungerecht ist.
3: Also ich kann tatsächlich mit der mit dieser Parallele zum Unterhaltsrecht dazu, aber das ist auch eine Sache, die für mich jetzt heute neu ist noch nicht viel anfangen, weil ein Selbstbehalt mit Freibetrag anrechnen oder so, das ist im Unterhaltsrecht so nicht drin. Also die Rechnung ist schon komplett anders, deswegen sehe ich die Parallele da noch nicht so sehr. Das naja, die
2: Parallele hat ja die das das also der Gesetzgeber selber festgelegt, indem er gesagt hat, die Höhe des Freibetrags wurde sich an dem Betrag des notwendigen Selbstbehalts orientiert. Ja. Und das ist nur, eben heute nicht mehr ja.
3: nur der selbst also das muss man jetzt vielleicht auch mal ganz deutlich sagen, das könnte man auch besser machen, sollte das besser machen, aber die Selbstbehalte, die jetzt in der Düsseldorfer Tabelle oder auch in den Leitlinien drin sind, das sind keine Selbstbehalte, die vom Gesetzgeber festgelegt werden, ja. Ja, ja. Das ist auch ein großer Kritikpunkt. Also die Mindest, das muss man, also die Mindestunterhaltsbeträge, die werden in der Mindestunterhaltsverordnung festgelegt, also vom Verordnungsgeber, Gesetzgeber, aber die Selbstbehalte nicht. Ja? ja, auch deswegen finde ich diese Parallele, also ich höre das jetzt das erste Mal heute, für mich das noch ganz schwierig einzuordnen. Und die Inge hat da ja bestimmt auch recht, weil die sich ja schon sehr lange damit beschäftigt hat. Aber für mich ist das schwierig. Aber die Selbstbehalte sind, kommen nicht vom Gesetzgeber. Ja. Das ist vielleicht ganz ja. wichtig.
2: Ja, ja, es war ja also nur ein Orientierungsbetrag, ne, der, der, da genannt worden ist. Das Ganze ist ja der, unser Freibetrag ist festgesetzt am 26,4-fachen des Rentenwerts. Der Rentenwert ist im Moment bei 37,60 Euro und äh, wenn die Rente steigt, steigt eben der Rentenwert und somit steigt auch die Rente und der Freibetrag. Ne?
1: Genau, da würde ich dich jetzt eh gerade mal gern fragen, bei der Düsseldorfer Tabelle kennen wir ja jetzt diese ewigen Anpassungen nach oben, also jedes Jahr um die Weihnachtszeit kommt ja die neue Düsseldorfer Tabelle und ich nehme an auch die neuen Leitlinien raus, oder Birte, einmal im Jahr Leitlinien?
3: Ja, meistens im November dieses okay. Jahr waren, also dieses Jahr waren sie halt relativ spät, die Leitlinien kommen immer danach, also ich jetzt, ähm, die Zweite
1: jetzt Anfang Januar. Okay, und ähm, bei, bei dir, Inga, du hast ja gesagt, die halbweisen Rente, das ist die Rente, das äh, errechnet sich aus den Rentenpunkten, ja. die äh, sich nicht verändern. Ja? Und ähm, wie sieht es da mit Anpassungen aus? Wann sind bei euch die Zeiträume, wo sich etwas ändert, eventuell, ja. weil eine Rente angepasst wird?
2: Ja, also ein Rentenjahr geht immer von ähm, 1. Juli bis den darauffolgenden ähm, Juni. Das heißt, eine Rentenerhöhung wird meistens so im Herbst diskutiert, im Frühjahr festgelegt und im zum 1. Juli äh, umgesetzt. Ähm, das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Im Moment wird diskutiert 3,5 Prozent. Der Rentenwert ist ja angeglichen in Ost und West ist das Gleiche. Das heißt, es gibt auch äh, nicht mehr äh, Rentenerhöhung Ost ist so viel, Rentenerhöhung West ist so viel, sondern eine Rentenerhöhung ist vermutlich dieses Jahr 3,5 Prozent. Was dann bedeutet, äh, im Alltagsleben unsere Halbwaisenrente steigt, also jetzt für mich, die ich Unterhaltsvorschuss für beide Kinder inzwischen bekomme, ähm, steigt die Halbwaisenrente und sinkt der Unterhaltsvorschuss. Das Geld, das ich zur Verfügung habe, ist dasselbe.
1: Mhm. Super. Und von wem bekommst du diese Halbweisenrente ausgezahlt? Von der Deutschen Rentenversicherung. Von der Deutschen Rentenversicherung. Und das Spannende ist ja, deine Kinder sind Rentner, ne? Ja, genau. <lacht> Mit vier Jahren
2: zum Rentner geworden. Das
1: ist, ja, deswegen, man denkt ja immer so, wenn man so hört in den Nachrichten, ah, die Renten steigen wieder, ist so, da denkt man an alte Menschen. Aber nein, nein, es gibt auch die Halbweisen, die tatsächlich dann ja. auch.
2: Ich habe übrigens noch nie, ich habe immer mal wieder, sage ich das bei Eintritten, keine Ahnung, Schwimmbad, Minigolf, was weiß ich, sage ja, ich, ja, dass meine ja, genau. Kinder Rentenausweis haben. Aber meistens ist das an, an irgendwelche Altersgrenzen gekoppelt und sie kriegen es ah, dann nicht.
1: Siste, Siste, mhm. da muss man mal drauf achten. Ja.
2: Ja. aber ein Corona-Zuschuss zum Beispiel haben wir auch die Halbweisen bekommen, das war ziemlich cool, 300 Euro pro Person den im Dezember. Den Rentenzuschuss, ne? Mhm. Ja. Ja. Cool. Ja. 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 ihr Lieben, ähm, gibt
1: es noch was, was ihr noch loswerden müsst? Ich würde
2: gerne Reihen. noch eine, ja. äh, eine, also einmal so ein bisschen Vergleichswerte in, in den Raum werfen, ähm, Jetzt unser Freibetrag ist ja 992 Euro. Alles, was darüber verdient wird, wird abgezogen. Wir haben also im Jahr sind das 11.900 Euro. Das bedeutet für uns, bei uns ist es immer so, das sozialversicherungspflichtige Brutto ist, das Wichtige, wenn ich, also mein normales Brutto ist nicht das wichtige ähm, anrechnungsfähige Einkommen. Sozialversicherungspflichtig heißt zum Beispiel, ich habe eine BAV, eine betriebliche Altersvorsorge und kann damit mein ähm, sozialversicherungspflichtiges Brutto etwas senken im Monat und im Jahr und habe dadurch auch weniger Anrechnung, was ich ganz cool finde, weil ich ja Erziehungsrente beantrage und mir das erst nach Beendigung der Erziehungsrente ausgezahlt wird. Das heißt, dann überhaupt nicht mehr angerechnet ah, wird. Ja. Mhm. Ähm als äh, alleinstehende also allein Rente kann ich sozusagen, ich habe das mal hochgerechnet, 19.852 Euro anrechnungsfrei im Jahr sozialversicherungspflichtiges mhm. Brutto äh, äh, verdienen. Wenn ich mehr habe, wird mir die Rente gekürzt. Habe ich ein Kind, erhöht sich der Freibetrag ein bisschen über das Kind und dann kann ich 24.064 Euro verdienen. Das ist ja auch wieder ein Unterschied zwischen uns ähm, verwitweten Alleinerziehenden und den, ich sage jetzt mal grob, allen anderen Alleinerziehenden. Ihr könnt sozusagen verdienen, was ihr wollt. Ihr müsst auf keine Anrechnungen Rücksicht nehmen. Mhm. Bei uns ist es so, wir, wir die meisten nehmen einen, nehmen Rücksicht darauf, weil das Ungerechtigkeitsgefühl, dass diese Rente für die der Mann, also meistens ist es ja der Mann der gestorben ist, eingezahlt hat und die Frau hat ja auch mit care dafür gesorgt, dass der Mann viel arbeiten konnte also hat auch ihren Anteil daran indirekt Ja, das Ungerechtigkeitsgefühl, dass diese Rente gekürzt wird, ist so verdammt ja, groß, ja. dass oft und natürlich auch die Zeit, weil man muss ja auch, kann meistens ja auch nicht Vollzeit arbeiten wegen den Kindern und so weiter ähm dass dann meistens die Stunden so angepasst wird, dass die Rente nicht gekürzt wird. Ja, mhm. Und das, da komme ich immer zu meiner Rentenfalle. Für die hinterbliebenen Rente, das ist es der Zeitpunkt, wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, wenn also dieser Freibetrag dann wieder sinkt, ist es halt in in der Regel, weil ich habe es schon oft gehört, gibt es leider keine Zahlen zu, dass die äh, Betroffenen dann ihre Arbeitszeit noch mehr verringern, obwohl sie in oh, diesem wow. Moment Zeit ja, also quasi die care in der Erwerbsarbeit umtauschen könnten, rein zeitlich, äh, mehr arbeiten könnten, aber sie arbeiten dann oft weniger, damit die Rente nicht so gekürzt wird. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht für die Altersrente. Hm. Das ist übrigens auch ein positiver Effekt von der Erziehungsrente, weil wenn meine Kinder aus dem Haus sind, kann ich anrechnungsfrei Vollzeit arbeiten.
1: Aber ich frage mich da tatsächlich, ähm, irgendwann muss ja so eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht werden, ja. nur weil ich... Ähm, ja. Sag ich mal, keine, kein Euro der Rente verlieren will. Ähm, hast du da vielleicht auch mal so eine, also wie viel müsste man denn im Prinzip, also?
2: Also, Silke, das geht jetzt fast ein bisschen weiter. Ja, 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 das ist ja, ja die, ich, ja, so müssen wir eine rein. eigene Folge für ja, ja. machen. Ähm, aber, äh, Sina, du hattest gesagt, dass du, ich, ich kann dir ja die Berechnungshilfe nochmal schicken, die ich, die ich jetzt persönlich erstellt habe, weil die deutsche Rentenversicherung mhm. sowas nicht hat, was ich echt krass mhm. finde.
1: Und die verlinken wir äh, natürlich auch hier drunter.
2: Genau, und das könnt ihr gerne nutzen, Da könnt ihr eure, euer ja. Ah, ja. Einkommen mhm. eingeben und das auch für jedes Jahr selbst ausrechnen. Man muss immer nur gucken, dass man auch die Zukunft, also wenn ich jetzt mein Einkommen von 23 eingebe, dann ähm, ist das ja erst die Kürzung, die ab 1.7. passiert. Mhm. Also mit das Rentenjahr ist ja mal ein halbes Jahr versetzt. Und da muss ich ja die Rentenerhöhung, die dann ja jetzt noch nicht mhm. beschlossen ist, mit einrechnen. Also dann, um das genau zu wissen.
1: Das ist auch so verrückt. Warum, das ist, warum, ist, verrückt. Das, warum ist das im Sommer? Gibt es da eine recht? Äh, eine
2: ich ich kann es dir nicht ganz genau sagen, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass es an der Anrechnung liegt, dass man Zeit hat, das Einkommen im mhm. ähm, Jahr äh, zu generieren und die Rentenversicherung sozusagen ja. ein halbes Jahr lang Zeit hat, die Kürzung zu machen. Aber ob es
0: daran tatsächlich liegt, weiß okay. ich nicht. Ja, da hatten wir in der anderen Folge, in der ersten Folge mit Inga auch drüber gesprochen, da hattest du die Frage auch gestellt. Ja. Mhm. Genau. Nein. Ja, wir verlinken auf jeden Fall alles äh, hier unten drunter. Schreibt uns gerne so euer Feedback dazu ähm, auf Instagram at das ae oder auch per E-Mail an aeteampodcast at gmail.com. Ja, ihr beiden. Ähm, ich habe soweit nichts mehr an Fragen. Ich danke euch beiden herzlich, dass ihr da wart. Sehr spannend. Und ich würde sagen, äh, Vielen Dank sehr für wahrscheinlich. Die Gerne, gerne. Sehr wahrscheinlich hören wir euch beide nochmal zu separaten Folgen. Birte wahrscheinlich dann zur Unterhaltsreform. Ne? Und, genau, äh, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja? Genau, richtig. Das schieben wir auch auf eine separate Folge. Und äh, ja, bei Inga, das also, wird ja nicht langweiliger. Also ich denke, da <lacht> haben wir äh, sicherlich äh, noch das eine oder andere ans Licht zu führen, auch wenn es weitergeht mit den Petitionen und so weiter. Wer weiß, was sich noch tut. Ja, auch in und der wenn Ingas Buch dann demnächst genau. das Licht der Welt erblickt. Inga, ja. du hast schon einen Titel, ne? Ja, da
2: freue ich mich sehr drauf. Wir haben den Titel festgelegt. Das Buch wird heißen, wenn der Tod dazwischen kommt, mhm. von der Patchwork-Mama ähm, zur Alleinerziehenden Witwe mit zwei Kindern. Ja, ja sehr, also sehr, wer sehr sich spannend. da schon
1: angesprochen fühlt, wir sind in den letzten Zügen, nicht wahr? Sehr gut.
0: Klingt sehr gut. Ich danke euch, dass ihr da wart und äh, ja, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und freue mich auf die Folgen, die da noch so kommen mögen und hoffe, dass da draußen jetzt erstmal jeder diese ganzen Infos für sich verarbeiten kann. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke. Ciao. Mach's
2: danke. Gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.